0: 라이브 2023년 1월 4일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 2023년 대한민국 정치는 어디로 가는 걸까요 국민을 위한 협치 방법은 무엇일까요 실종된 정치 되살리기 위해서 박남매가 돌아왔습니다 주진우 라이브 신년 특집 박남매 스페셜 박지원 전 국. 정 원장 그리고 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 함께합니다 내년 4월 총선을 앞두고 중대선거구제 개정안 논의 뜨겁습니다 윤석열 대통령에 이어서 김진표 국회의장도 오는 4월까지 선거법 개정해달라고 주문했습니다 청년정치인모임 정치개혁 2050도 소선거구제 폐지 주장하고 나섰는데요 새 벽두부터 중대선거구제 도입 논의 뜨겁습니다. 공동혁신구역에서 들여다봅니다. 송년에 많았죠. 그런데 신년에 많으시죠. 음주... 술자리 너무 많다 이런 분들이 있는데요 지나친 음주는 건강 해친다는 거꼭 기억하셔야 합니다 그런데요 술에 취하면 왜 기분이 좋을까 술에 취하면 왜 용기가 생기는 걸까 왜 필름이 끊길까 여러 이렇게 여러 궁금증이 있습니다 과학과의 수다에서 알려드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한국인이 가장 좋아하는 숫자는 뭘까요? 뭘까요? 아, 7입니다. 10명 중 절반은 행운을 상징하는 숫자 7을 꼽았습니다. 이거는 서양에서도 거의 절대적인 수치인데요. 우리는 아, 절반 정도 7을 꼽았습니다. 그두 번째로 좋아하는 숫자는 뭘까요? 맞습니다. 3. 3세판 3. 그리고 그 다음은 5그 다음 1입니다. 어, 생각해보니까요. 우리나라 사람들은요. 7, 3, 5, 1 모두 홀수 숫자를 좋아합니다. 국까지 이렇게 더해봤더니 79%에 달한다는 이런 조사 나왔는데, 왜 한국인 홀수를 더 좋아하는지 어, 궁금합니다. 여러분은 어떤 숫자 좋아하세요? 여러분에게 의미 있는 숫자 있죠? 아, 나와. 사랑하는 사람과의 뭐 특별한 기억, 그럴 때뭐 이런 숫자가 생기는데요. 아 저는 아, 10월 25일이 좋아요. 저는 뭐 1월 4일이 좋아요. 그런 분들이 있습니다. 그러니까 음, 어떤 숫자인지 이렇게 어, 말해주십시오. 네, 저는 올해는 4, 5 이런 이 정도 숫자는 좀 받고 싶습니다. 오늘부터 청취일 조사 기간인데 아, 언론계가 그렇게 뭐 언론의 자유 가 위축된다 이런 얘기가 계속 나옵니다 나올수록 또 주진우 라이브의 자리가 어떻게 될지 저 걱정되는데 이미 아님 밤중에 주진우입니다는 지난 12월 말에 이렇게 끝났습니다 거기서 쫓겨났는데 주진우 라이브는 이렇게 열심히 해야 되는데 청취율 좀잘 받아야 되겠습니다 그러니까 공이로 전화오면 아 이번엔 귀찮다 하지 마시고 공이로 전화오면 스팸이다 생각하지 마시고 주진우 라이브입니다 이렇게 얘기하시면 KBS 1라디오 5시였을 부터 7시까지 주진우 라이브 이렇게 외치시면요. 보이스 피싱에 아유, 특효입니다. 특효입니다. 그러니까, 네, 주진우 라이브 이번에는 좀, 어, 지지해 주십시오. 한표 부탁드리겠습니다. 절대 후회하지 않는 선택, 네. 여러분께 약속드립니다. 자, 사연 보내주시면요. 아, 주진우 라이브 받았어요. 그러면요. 저희가 3만원 권, 네. 치킨 상품권도 보내드립니다. 그리고 아 주진우 라이브와 아름다운 기억도 이렇게 얘기하시면 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 아유 부끄러워라. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도
2: 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와
1: 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 법안했습니다. 주스 정상근
3: 기자 어서 오세요. 안녕하십니까.
0: 군사합의 재검토 이야기가 나왔습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국가안보실과 국방부 합동참모본부 등으로부터 북한 무인기의 영공 침범에 대한 보고를 받고 북한이 다시 우리 영토를 침범하는 도발을 일으키면 9.19 군사합의 효력정지를 검토하라라고 지시했습니다. 이거
0: 남북정상회담에서 이렇게 합의해가지고 서로 충돌하지 말자 이렇게 약속한 내용 아닙니까?
3: 네, 2018년 평양 정상회담 결과인데요. 군사적 충돌을 막기 위해 상호 간의 적대 행위를 하지 않기로 한 내용이 있고요. 예상치 못한 상황이 벌어졌을 때 우발적인 충돌을 막는 프로세스가 포함돼 있습니다.
0: 그러니까요. 국지전 뭐 전쟁도 그런데 우발적 충동으로 누가 이렇게 잘못해서 이런 일이 벌어지는데 그러니까 한반도에 최소한의 안전판을 만들었다. 이런 평가를 받았는데 9.19 군사합의 재검토한답니다. 아, 윤 대통령 오늘도... 어. 압도적인 대응 능력 주문했습니다
3: 네, 이종석 국방부 장관에게 감시, 정찰과 전자전 등 다목적 임무를 수행하는 합동 드론 부대를 창설할 것과 탐지가 어려운 소형 드론을 연내 대량 생산할 수 있는 체계를 구축할 것을 지시했습니다
0: 알겠습니다 네, 2010년이었습니다 연평도에 수십 발의 포탄이 떨어졌어요 그러니까 북한이 남한을 직접 공격한 거죠. 우리도 대응 사격을 했습니다. 그때, 이제, 기억하시겠지만, 한나라당 안상수 대표가 보험병 들고, 이게 포탄입니까? 이렇게 얘기했던 때인데, 그때도, 그때도, 어, 그때는 이명박 전 대통령이었는데, 이명박 대통령도, 어, 강경발언은 자제하고, 자제하고, 서로 조금, 어, 발언을 좀 아꼈습니다. 그런데 지금 남북의 지도자라는 분들은 너무 발언 수위가 강경하고 좀 셉니다. 그래서 금방 무력 충돌이 일어나도 전혀 이상할 게 없는데 아 평화보다 더 중요한 건 없는데 이런 생각. 갑니다. 이태원 참사 국정조사청문회 열렸습니다. 그런데 기동대 투입을 놓고 경찰 내부에서 지금 서로 말이 다릅니다. 진실게임 벌이고 있습니다.
3: 네. 경찰은 오늘도 기동대 투입을 놓고 서로 다른 말을 했습니다. 어, 이태원 참사 핵심 피의자로 꼽히는 이임재 전 용산경찰서장은 오늘도 할로윈 이전에 용산경찰서가 서울경찰청에 기동대 투입을 요청했다라는 주장은 사실이다. 이렇게 재차 주장했습니다. 자, 기동대 투입 요청했다. 그렇게 얘기하는데 서울경찰청장은요? 네. 김광호 청장은 서울청에서 교통기동대 한개 제대 요청 외에는 받은 게 없다고 반박했습니다. 아니
0: 기동대 한 개는 받았는데 다른 건 없었다. 계속 지금 말이 엇갈리고 있습니다. 윤익은 경찰청장은 참사 당일날 술을 좀 먹은 모양입니다.
3: 네, 이날 청문회에서 윤희근 경찰청장은 이태원 참사 당일 중북 제천시를 방문해서 등산한 뒤 술을 마셨다는 의혹을 인정했습니다. 윤익근 네. 청장은 참사 당일 지난 참사 당일인 지난해 10월 29일 어 토요일 휴일을 맞아 지인들과 월악산을 등산한 후 오후 11시쯤 인근 캠핑장 숙소에서 취침했다고 이 경찰이 밝혔었는데요. 네. 어, 경찰의 긴급 연락도 받지 못한 것을 두고 술을 많이 마신 것 아니냐라는 지적이 있었습니다. 어, 이에 대해서 윤익은 청장이 사실상 처음으로 공식 인정했습니다.
0: 많이 먹었나 봅니다. 네. 그때 음, 고향에 가서 지인들과 등산할 수도 있고 술을 먹을 수도 있습니다. 그런데 아, 경찰 간부 중에 그런 신 윤익은 청장은 그러지는 않겠죠. 그런데. 높은 자리에 가면요 자꾸 고향 그리고 어떤 동네를 가가지고 아 지역 기반을 닦는 분들이 있는데 그런 것 때문에 아니시겠죠 네 그런데요 이 이태원 참사 특별수사본부 서울시 행안부는 뭐 혐의가 없다 잘못이 없다 이렇게 결론을 내는 모양입니다
3: 네 이태원 참사를 수사 중인 경찰 특별수사본부는 행정안전부와 서울시 등 상급기관에 대한 수사를 혐의 없음으로 잠정 결론 낸 것으로 전해지고 있습니다. 대신 참사가 발생한 이태원동 일대를 관할하는 기초자치단체인 용산구청과 용산경찰서, 용산소방서가 재난대비와 대응과 관련된 구체적 책임을 진다라고 보고 있습니다. 이게
0: 그러니까 국민들이 이태원 참사 책임을 용산서, 용산소방서, 용산구청에만 지지 말고 구조적인 책임이 뭔지, 구조적인 잘못이 뭔지 좀 밝히고 좀 바로잡아라 이렇게 얘기하는데 경찰특수본 아니나 다를까 자기 윗사람들은 수사도 제대로 못하고 용산에서 꼬리 자른다 이런 얘기는 계속 들을 것 같습니다. 네. 국정조사라도 좀 역할을 해야 되는데 음 정치권은 지금 윤석열 대통령이 던진 중대 선거구제에 대해서 많은 반응이 엇갈리고 있습니다 이 부분은 2부에서 박남매 박지원 장관 그리고 박지원 장관 그리고 박영선 장관 박남매와 함께 자세히 이렇게 얘기 나눠봅니다 이재명 대표 방탄 논란에 대해서 반박했습니다
3: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 민주당의 임시국회 소집 요구에 대해서 국민의힘이 이재명 대표 방탄용이라며 반대하는 것을 두고 소환조사를 받겠다는데 뭘 방탄한다는 것이냐라고 반박했습니다 가서
0: 조사받는다 무슨 방탄이냐 이렇게 얘기했어요 그런데 요 교육과정에서 5.18 민주화운동 삭제했습니까
3: 논란이 이어집니다 네 지난해 말2022 개정 교육과정이 개정돼 고시된 바 있는데요 이 초중고등학교를 막론하고 사회 역사 통합사회 한국사 동아시아사 교육과정에 5.18 민주화운동이라는 단어가 한 차례에도 나오지 않아서 각계에서 반발이 이어지고 있습니다 한 번도 안 나온다고요 네, 앞서 4.3 역시 이번 교육과정에 빠져 있어서 제주지역을 중심으로 반발이 이어진 바 있습니다
0: 한 번도 안 나온다고요? 5.18 민주화운동이? 네, 안
3: 나온다고 역시. 합니다 그래요? 네.
0: 5.18 정신은 헌법정신 그 자제, 자체다 그 얘기를 하면서 비흠법 맞으면서 5.18 묘역을 참배하던 윤석열 후보 기억합니다 머리 숙여 사과하던 모습도 기억합니다 그런데 5.18 어, 민주화운동 단어가 사라진다 이걸 어떻게 봐야 될지 전두환 대통령이 정치는 잘했다 이 얘기 나왔을 때부터 5.18 정신 폄훼한 거 아니냐고 얘기했는데 하, 그렇습니다 그리고 대통령이 대해서 5.18 북한군 개입설 주장한 사람을 또 장관 자리에다 막 앉히고 이런 부분은 5.18 정신에 대한 모독인데 교과서에서 없앤 아 이거는 어떻게 받아들여야 될지 교육부는 뭐라고 합니까?
3: 네, 교육부는 교과서 개발의 자율성을 위해서 5.18 민주화운동을 비롯한 개별적이고 구체적인 역사적 사건 서술이 최소화된 것뿐이라고 다 반박했습니다
0: 최소화된 거지만 이거 좀 그렇잖아요
3: 어, 그런데 이 정책연구진 시안에서 빠져 있었던 6.25 남침은 명시가 됐는데요 어, 이에 대해서는 남침을 추가하라는 국민소통 채널 의견을 교육부가 전달했고 정책연구진이 이를 수용한 것이다 라고 설명했습니다
0: 이해가 안 됩니다 왜 이렇게 정권이 바뀌면 역사 교과서 그리고 교육부가 이렇게 움직이는지 이해가 안 됩니다 아, 저희가 시간을 갖고 이 부분에 대해서는 좀 이야기 나눠보겠습니다 코로나 상황 어떻습니까
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 7만 명대가 나왔습니다 7만 8,575명인데요 어제보다 3천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 9천여 명 정도 줄었습니다 네. 네. 하지만 위중증 환자는 623명으로 계속 600명을 넘고 있고요 사망자는 54명이 나왔습니다 네. 1147님께서 김호준 공장장 선택할
0: 겁니다 이렇게 얘기하는데 이제는 사라졌어요 네, 김호준 사라지면 아우 외풍을 제가 먼저 받아야 되는데 없어진 프로그램 말씀하시면 무효표 됩니다 7191님 저는요 여론조사 전화 오면요 주진우 라이브라고 할 건데 한 번도 안 와요 안타까워요 아 우리 정치자들한테는 전화가 안 가서 참 걱정입니다 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어떤 숫자 좋아하십니까 얘기하는데 김지님 럭키 세븐이죠 럭키 세븐 미국 뭐 유럽 거기도 다 럭키 세븐 얘기합니다 아제 생일이 7월 7일이어서요 저도 7이 좋습니다 8430님 얘기하면 돼요 1750님 저는 3이 싫습니다 로또 3등만 두번 됐거든요. 로또 3등이 어디에요 대단하시네요. 저는 로또 6자리 숫자 중에 한 숫자도 못 맞춰요. 돼지 꼬도 못 맞춰요. 대단하신 겁니다. 왜 3이 싫어요? 좋습니다. 아, 3484님. 저는 2가 제일 좋아요. 첫 번째가 아니라 도보이지도 않고요. 너무 지쳐 보이고 처져 보이지 않아서 좋더라고요. 공중화장실 갈 때도 꼭두 번째에서 1봅니다. 그렇습니까? 노크도 두번 하시겠죠. 안신자님. KBS 5시 왜 기다렸는지 모르겠습니다. 아 숫자 5가 좋다고요. 936구 님, 저는 숫자 5가 좋습니다. 주진루 라이브 하는 시간. 아이분 진짜 이분은 어떻게 뭐라도 드려야 되겠는데 하오 제가 만나면 꼭 이렇게 보답하겠습니다 3123님 저는 11이 제 행운의 숫자입니다 와이프도 11월에 만났고요 와이프 생일도 11월이고요 아이도 11월에 탄생했고 입사 1 1년차 11월에 승진돼서 무조건 11일을 보면 기분 좋습니다 정치율 조사 오면 무조건 줄합니다 전화만 학수 고대하고 있습니다 화이팅입니다 얘기하는데 감사합니다 네, 감사해요 주진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민, 과학과의 수다. 주진우 라이브 공식과학 선생님입니다. 과학 커뮤니케이처 이선호 엑소쌤 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 과커 네. 엑소쌤입니다. 네, 새해 복 많이 받으세요. 아, 새해 복 많이 받으십시오. 자 새해 첫 수업은, 첫 과학 수업은 뭡니까?
4: 어 사실 연말 그다음에 이제 연초 가장 많이 하는 게 소... 이제 송년회, 네. 신년회, 네. 거기에 빠질 수 없는 게또 뭡니까? 술이죠. 술이에요. 네. <웃음> 그래서 오늘은 숙취의 과학을 준비했습니다.
0: 네. 선생님도 술한 잔씩 하세요?
4: 저는 근데 술을 잘못 마셔서 네. 소주 반병 정도가
0: 반병이요. 반병이면 잘 마시지. 저, <웃음> 저는 한잔한 잔만 먹으면요. 네. 뭐. 저는 좀다그 가라는 앉 편입니다. 아 이게 그러니까 축가라는 네, 주 가라는 앉 편이에요. 어... 저는 울적하고 슬픈 일이 있으면요 네. 베란다에서 네. 콜라 한 잔씩 먹습니다.
4: 네. <웃음> 저도 요구르트 한 잔씩 마시고. 아 그래요? 네. 아유
0: 그것도 뭐 가끔 취해요. 맞아요.
4: 그것도 많이 마시면 아주 오래전 연인이 생각나기도 하고. 아 그래요? <웃음> 네, 선생님도 그러시면 첫사랑 얘기해주세요. 아, 제 첫사랑은 아주 오래 전 중학교
0: 때 선생님이셨습니다. 아, 그래요? 수학 선생님. 또 선생님으로 또 <웃음> 빠져나가시네. 네. 자, 그런데요. 네. 술 먹으면요. 네. 이렇게 업 되는 사람들이 많아요. 맞죠. 갑자기 자신감이 생기고 목소리도 막 커지고 네. 막좀 친한 척하고 그렇습니다. 그렇죠,
4: 그렇죠. 네. 왜 그렇냐면 네. 사실 이 취한다는 거 우리 뇌가 마비되는 건데 네. 우리 뇌가 굉장히 복잡하지만 여러분들이 알기 쉽게 그냥 최대한 단순화 시켜보면은 제일 중심에 깊이 들어있는 중심부위랑 그 다음 중간쯤에 있는 중간부위 그 다음 제일 바깥쪽에 있는 껍데기 부위 총세 부위로 나눌 수가 있거든요. 네. 근데 제일 중심에 있는 건 제일 중요해요. 네. 뇌간이라 그러는데 이 녀석들은 이제 생명 유지에 필수적인 뭐 심장을 뛰게 해준다거나, 네. 호흡을 하게 준다거나, 네. 체온을 조절한다거나 이런 중요한 뭐. 이제 것들을 담당해서 제일 안쪽에 있어요. 뇌간, 뇌간. 네. 그리고 이제 중간 부위에 있는 건뇌 변연계라고 하는데. 네. 이제 감정적인 본능적인 반응을 담당하는 부위예요.
0: 중간 부분? 네. 네.
4: 그리고 제일 마지막 부분을 이제 대뇌 피질이라 그러는데 네. 이성을 간장하는 부위거든요.
0: 아, 대 마지막 부분? 네. 네. 저, 저는 이 부분이 좀 부족한 거예요.
4: <웃음> 그런데요. 그래서 우리가 중간 부위의 네. 대뇌 변형계의 본능에 이끌리더라도 네. 본능대로 행동 안 하고 이성적인 사회적인 동물이 될수 있는 이유가 바로 네. 이 제일 껍데기 대뇌 피질에서 이성이 이러한 본능을 적재적소에 억누르기 때문에 사회적 동물이 될수 있었거든요 네. 그런데 술을 마시면 사실 바깥쪽부터 즉 이성을 간장하는 부위부터 마비가 되는 거예요 예. 즉 이성이 마비가 되고 본능만 남으니까 네. 막술 마시면 자신감 넘치고 막 서먹한 사이도 금방 친해질 수 있고 이성이 마비되고 본능만 남아요? 그렇면 그렇게 되는 거죠 아 그래요? 네 이게 술은 바깥쪽부터 서서히 마비를 시키기 때문에 네. 그런 거고요. 그렇다면은 너무 많이 마시면은 제일 중심까지 마비가 되겠죠. 아 네. 근데 제일 중심은 제가 생명 유지에 필수적인 부위라 그랬잖아요.
0: 야 그래요.
4: 그래서 술잘못 마시는 분들이나 너무 많이 마시면 진짜로 이제 죽을 이제 수도 있죠. 사망까지 가는 경우가 이뇌 뇌관까지 마비가 돼서 죽어버리는
0: 거예요. 그래요. 네. 근데요. 네. 아술 먹으면 네. 이렇게 조금. 이성과의 교제 이런 것도 조금 활성화되나 아, 봐. 요술 먹으면 막 예뻐 보이고 막 그렇습니까? <웃음>
4: 어 맞아요. 잘 생겨
0: 보이고 그렇습니까? 술
4: 마시면은 이상하게도 한병두병 병 들어갈 때마다 상대방이 잘 생겨 보이고, 아, 그래요? 상대방이 예뻐 보이고. 그런 효과가 있다 그래요.
0: 있다, 아, 술자리에 남아있어야 되는데, 제가. <웃음> 제가 그냥 한 잔만 먹으면 취하니까 집에 네. 가거든요. 네. 아, 그런데요.
4: 그러니까 이게 왜 그러냐면. 이것도 과학적인 게 있습니까? 맞아요. 이것도 과학적인 이유가 있는데. 네. 아까 제가 술을 마시면 처음에 껍데기부터 마비된다 그랬잖아요. 아, 네, 껍데기부터. 이제 이성이 마비되니까 이제 감성적이고 본능만 남아서 네. 상대방을 객관적으로 못 보고 이제 잘생기고 이쁘게 보는 거예요. 객관적으로 못 보고? 못, 부, 못 보는 거예요. 오,
0: 술 먹고 보니까 어이, 뭐지? 뭐지? 이러면서 네.
4: 본능만 남게 되니까 취중
0: 진담이 아니라 취중 본능이네요? <웃음> 취중 본능이죠 네? 그래서
4: 이게 우리나라만 그런 게 아니고 전 세계적으로 술을 마시면 만국 공통이라서 네. 비어 고굴 효과라고 그래요 아 그래요? 이제 비어가 여, 이제 맥주가 영어로 비어죠 거굴이 네? 이제 뭔가 끼는 고굴 말하는 거거든요
0: 네, 참 희미해지고 그렇죠. 이렇게 블러 처리해서 예뻐지고 아, 그런
4: 건가요? 맥주를 마시면 고굴 낀 것처럼 흐릿해지면서 네. 뭔가 잘생겨보이고 예뻐 보인다
0: 네, 이것도 그런 이유가 네. 있었다 술 먹으면 은 이렇게 비틀거리잖아요 맞아요 비틀거리고 제 친구는 겨울에도 바깥에서 자주 자요 네. 그러다 큰일 나는데 네. 그러다 입이 돌아가기도 했어요 <웃음> 그렇죠 네.
4: 이것도 왜 그러냐면
0: 길보야 미안하다 <웃음>
4: 어, 실제로 우리가 엄청 과음하고 여러분들이 집에 도착해서 누워버리잖아요 예. 누우면은 그때 세상이 막 뱅글뱅글 돌아가거든요 네. 여러분들 지금 시청자분들도 느껴보셨죠 어~ 다시 느끼고 싶지 않은 그런 느낌인데 이게 왜냐하면은 술을 마시면 제가 처음에 바깥 대뇌부터 마비시킨다 그랬잖아요 네. 근데 대뇌피질뿐만 아니라 좀더 많이 마시면은 운동이나 균형감각을 조절하는 이제 손의 부분도 마비를 시키거든요. 네. 결국, 손해가 마비되면 운동 균형감각을 못 잡으니까, 우리가 이제 비틀거리고, 심지어 누우면 이제 세상이 막 뱅글뱅글 돌아가는 것처럼 느껴지는 거고요. 네. 근데 되게 재밌는 게, 손해는 인간만 있는 게 아니라, 네. 이 포유류, 뭐 소, 돼지, 닭, 뭐다 있고요. 네. 어류, 양서류도 이 손해를 가지고 있거든요. 네. 그 말은 뭐냐면, 실제로 동물들도
0: 손해취할다 스트레치 네. 네.
4: 그래서 이제 실제 동물은 소주를 소주를 사 먹을 수 없으니까 어떻게 취하냐면은 이 과일이 가끔 발효가 돼가지고 어, 아, 아예 알코올 성분이 다량 만들어졌는데 그걸 있는지 모르고 실수로 먹는 경우가 있어요 아, 아예 그래서 그런 경우에는 이제 사람처럼 만취한 사람처럼 동물들도 비틀거릴 수 있다 네.
0: 인도에서 코끼리들이 술을 이렇게 훔쳐 먹고 다 쓰러져 가지고 누워 있는 장면 이게 본 적이 있는데요. <웃음> 너무 귀엽더라고요. 맞아요. 그뭐 명절이나 네. 뭐 생일 같은 때는 코끼리들한테 또술좀 줬으면 좋겠다 그런 생각이 <웃음> 들었습니다. 그런데 네. 과음하면. 네. 다 좋은데 필름 끊겨가지고 정신을 잃는 사람들 있잖아요. 맞아요. 이건 왜 그래요?
4: 이게 이제 술을 마시면 말실수록 바깥쪽 내부터 안쪽 마비가 되지 않습니까? 그런데 내 중간 부위가 제가 이제 본능을 담당하는 변연계라고 말씀을 드렸는데 네. 이 변연계 부위에서 기억을 저장하는 이제 해마란 부위가 있어요. 네. 근데 이 해마는 술을 마셔서 마비가 되면은 우리가 인지하고 경험하는 것들을 제대로 저장을 못해요. 네. 그래서 우리가 술을 많이 마시면 뭔가 치한 당시에는 대화도 많이 하고 뭔가 다 기억하는 것처럼 행동을 하지만 자고 일어나면 무슨 일이 있었는지 하나도 기억을 못하는 이유가 바로 이 해마 부위가 이제 술 때문에 마비가 돼버린 거예요. 그래요? 그래서 이제
0: 입력 장치
4: 저장을 못하는
0: 거죠. 근데 그때 막 얘기 많이 해놓고 그다음 날 뭔지 모르겠다 내가 뭐 했냐 내가 우리가 어디 갔었어 얘기하는 사람들 꼭 있어요.
4: 맞아요. 맞아요.
0: 근데데 네. 술 먹고 이렇게 쓰러져서 자는 사람도 있고 그런데요 네. 네. 어떻게 집에는 잘 가더라고요 <웃음> 전혀 기억이 안나 하지만 집에 와 있어. 네. 네. 못 가는 친구도 있었어요. 네. 사실은 그 가로수에다가 가로수에 피자 <만들고>. 아, 네. <웃음> 가로수에다가 가로수에 다 옷을 벗어놓고 거기서 자는 <웃음> 친구도 있었어요. 그 구두도 벗고 네. 양말까지
4: 다 벗고 이제
3: 가지런하게 네. 네. 그런 분도 계셨는데 제
0: 친구 승호는 그랬어요. <웃음> 그런데 그런데 네. 보통 집에는 잘 찾아가요 신기하게 네.
4: 맞아요. 이게 왜 그렇냐면, 아까 제가 말씀드렸잖아요. 기억을 저장하는 이, 결, 결국 입력하는 장치는 고장이 났는데, 다행히도 이미 저장되어 있던 기억들 있잖아요. 네. 그런 것들은 출력은 된다 그러거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 우리가 익숙한 집 가는 길이라던가, 엄마, 아빠 얼굴 이름이라던가. 예. 이런 것들은 기억을 떠올릴 수 있다는 라 거예요. 네. 음, 그래서 알겠습니다. 입력은 고장이 나도 출력은 할수
0: 있다. 오, 그래요. 네. 입력은 고장나도, 네, 출력, 어우, 그, 재밌네요. <웃음> 그런데. 네. 어떤 술이 네. 조금 덜 취하고, 그 다음날 좀 괜찮습니까? 어떤 사람은, 아우, 나는 막걸리가 좋아. 뒤 끝이 괜찮거든. 아니야, 나는 소주가 좋아. 네. 그렇게, 와인이 좋아. 이렇게 얘기하잖아요. 맞아요, 맞아요. 어, 어떻, 어떻습니까? 숙취에. 이게 되게 많은 분들이, 아, 뭔가 막걸리나
4: 와인이나 이런, 이제 이런 것들을 발효주라 그러는데 예. 발효주 먹으면 그렇게 숙취가 심하고 근데 뭔가 위스키라던가 이런 증류지 있잖아요. 네. 이런 것들은 그날은 좀 알뜰달해도 자고 일어나면 상쾌하거든요. 네. 어, 이건 왜 이렇게 숙취가 차이가 날까 아, 그래요. 이것도 과학적인 원리가 있는데 네. 사실은 이 발효주들은 곡물이나 과일 이런 걸 통째로 껍질채 넣어서 발효를 하는 거거든요. 예. 그럼이 껍질이 발효가 되면 은이 순수한 이제 취하게 해주는 에탄올만 만들어지는 게 아니라 음. 숙취를 아주 강하게 유발하는 독성이 아주 많은 메탄올이 만들어지거든요. 예. 이메탄올은한번 대세가 되면 포름알데이드라는 게 되는데 이거 독성이 있는 거 아닌가요? 맞아, 아주 독성이 심해요. 응. 이게 굉장히 강한 숙취를 유발한다 그래요. 네. 그러면 우리가 마시는 증류주에는 왜 메탄올이 없냐? 사실 증류주는 어떻게 하냐면 이 에탄올과 메탄올의 끓는점은 에탄올은 78.3도고, 예. 네. 메탄올은 64.7도라서 약 14도 정도 차이가 나는데. 네. 처음에 이 증류 회사에서 이 처음에 주조를 하면 은막 끓이거든요. 네. 끓이면은 메탄올이 끓는 점이 더 낮으니까 먼저 메탄올이 증발을 해요. 네. 이첫 번째 증류 초반에 먼저 증류돼 나오는 술을 초류라고 그러는데 네. 이 증류주를 만드는 회사에서는 이 초류를 다 버린다 그래요. 아 예. 그러니까 메탄올은 다 제거된 상태에서 오직 순수한 에탄올만 증류해서 판매하다 보니까. 발효주에서는 메타놀이 들어가 있어서 머리가 아픈 거고 증류주는 아. 메타놀이 이제 이렇게 물 끓여서 초, 초류를 없애다 보니까 이제 숙취가 없는 거다
0: 소주나 위스키가 네. 그러니까 막걸리나 와인보다 숙취가 더덜하다 네. 덜하다, 덜하다 이렇게 덜하다, 덜하다, 보면 되겠네요 그렇죠 근데요 네. 술이 좋은 음식인 것 같아요 네. 수천 년 동안 전 세계 사람들이 이렇게 즐기고 있잖아요 아요 네. 좋은 음식인데 네. 술못 먹는 사람들 있잖아요. 맞아요. 근데 가끔은 술도 먹고 싶어요. 저도. 음. 근데 술을 조금 먹으면 네. 계속 먹으면 좀 늘까요?
4: 어 이게 여러분들도 아술 계속 마시면 늘어. 근데 이거는 굉장히 잘못된 착각이거든요. 아 그래요? 네. 이게 뭐냐면 네. 어 감당이 안된 양의 술이 기속적으로 계속 들어오잖아요. 네. 그럼 원래는 진짜 이 알코올을 분해해주는 효소가 따로 있는데 이 효소가 너무 힘들어. 음. 그러니까 막 다른 부서 친구들한테 도와달라고 하는 거예요. 네. 예를 들어서 이제 마케팅 부서 일인데 마케팅 부서 일이 너무 많이 쏟아지니까 마케팅 부서 일 사람도 아닌데 경영팀한테 가서 우리 마케팅 일이 너무 많으니까 좀 도와달라고. 근데 그럼 경영팀의 부서 사람들은 과연 마케팅 일을 잘할 수 있을까요? 네. 잘 못하겠죠? 뭐 그렇죠. 그래서 실제로 이 술을 분해해 주는 효소가 아니고 네. 다른 효소 2E1이라는 효소가 억지로 와서 술을 분해해 주걸 도와줘요. 네. 너무 술이 필요 이상으로 많이 들어오면. 네. 근데이 녀석은 당연히 술 분해해 주는 녀석이 아니었기 때문에 어중간하게 분해를 해 주다 보니까 활성산소가 많이 나오고 결국 그 활성산소는 간 세포를 엄청 파괴하거든요. 잘안 되네. 맞아요. 결과적으로 여러분들이 술을 계속 마시면 느는 거는 간이 망가져서 우리가 인지를 못하는 거고 아. 다른 부서 효소들이 어중간하게 술을 분해하기 때문에 계속적으로 간 세포가 망가지는 거니까
0: 절대로 그런 착각은 하지 않는 거를 제가 아 그렇군요 말씀하셨잖아요. 술이 느는 게 아니군요 네. 다 자기 의 역할이 있군요 맞습니다 검사들이 정치권에 막 가잖아요 <웃음> 네. 그건 과학적으로 어떻게 <웃음> 나중에 얘기하시죠 <웃음> 네. 아그자 하나만 또. 네. 숙취 해소를 위해서는 네네. 어떤 게 좋습니까? 나는 피자가 좋아, 그런 사람도 봤고요. 네. 어, 이태리 사람들은 술 네. 많이 먹고요. 클럽 네. 간 다음 날 새벽에 다이 피자 먹으러 <웃음> 가요. 네. 그리고는요, 음, 어떤 사람 나는 떡볶이, 나는 떡볶이. 해장국, 이렇게 얘기하는데 어떤 게 좋습니까? 어, 나름 대한민국 사람들이 가장
4: 과학적으로 드시고 계세요. 네. 어, 우리 그 콩나물국. 아, 콩나물 시원하죠. 어, 이런 것들이 네. 실제로 분석을 해보니까 네. 이 콩나물에 이런 데아스파라긴이 많이 들어있는데 네. 이게 간에 필수적인 영양분이에요. 네. 그래서 콩나물국이나 이런 것들이 나름 도움이 되긴 하지만 우리가 시중에 판매하는 숙취해소제는 의약품이 아니거든요. 네. 그래서 효과가 너무 좋을 수가 없어요. 이게 기준이 있거든요. 네. 그래서 너무 맹신하지 마시고 제가 추천드릴 수 있는 거는 네. 미리 배를 많이 밥을 많이 먹거나 안주를 많이 먹으면 은 술을 많이 마셔도 이 위가 가득 차있기 때문에 네. 술이 천천히 흡수가 돼요.
0: 아 그거 과학적이다
4: 그, 그러면 간이라는 공장에서 이제 천천히 술이 들어오니까 그때그때 잘 분해를 할수 있거든요 자, 배를 채운 상태에서 술을 먹어라 그리고 두 번째 네. 논문으로도 연구 결과로 검증된 몇 가지 음식이 있습니다 어떤 거요? 그 음식은 먹으면 은이 술을 아세트알데아이드를 분해해 주는 그 효소의 활성도가 두배세배네배까지올라간다 그러거든요
0: 어떤 거 어떤 음식입니까?
4: 제가 세 가지 말씀드리고 끝내도록 할게요 네. 첫 번째가 배고요 배? 네. 과일 배? 과일 배두 네. 번째가 오이 오이? 네 오이. 그 다음, 세 번째가 토마토입니다. 배,
0: 오이, 토마토? 네.
4: 와, 네. 그세 가지를 먹으면은, 네. 술을 분해해주는 효소 활성도가 눈에 띄게 증가됐더라.
0: 저희 점치자도 배, 오이, 토마토 타먹어야지, 이렇게 생각하시는 <웃음> 분들. 알겠습니다. 이거 과학적인 거네요? 맞습니다. 중간중간에 이렇게 주스로 같이 먹어도 되겠네요?
4: 어, 그런 것들은 예를 들어서 술을 많이 마셨다. 다음날 뭐 이제 갈아가지고 드셔도 되게 도움이 되고요. 네. 그다음에 뭐 시중에 파는 숙취해수제보다는 이런 과일이나 이런 야채 제가 추천드린 거 먹는 게 훨씬 도움이 될 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 명심하겠습니다. 네. 네. 저는 이거 먹어도 한잔 먹으면 취해가지고.
4: 그 <웃음> 네. 사실은 오늘 주 기자님께서 보통 네. 제가 생활 속 과학 이야기 가져오면 은 공감되는 이야기들을 많이 하다 보니까. 네. 맞장구도 많이 쳐주시고, 네. 진짜 궁금한 거 많이 물어보시는데, 네. 술을 거의 안 드시는 것 같아요. 네.
0: 그래서. <웃음> 그래 네, 네, 궁금한 거 있었어요. 네. <웃음> 알겠습니다. 아, 우리 과학선생님이었습니다. 이선호 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구역 수요일 주진우 라이브는 대한민국 정치를 향해서 발전적인 날선 공방 이렇게 쏟아내 보겠습니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 천아람 국민의힘 당협위원장
5: 네. 전남 순천의 천하람입니다. 네. 장경태 더불어민주당
0: 의원.
6: 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 네. 새해
0: 복 많이 받으세요.
6: 네. 새해 복 많이 받으세요.
0: 새해 윤석열 대통령이 인터뷰에서 선거구제 개편에 대해서 이렇게 화두를 던졌습니다. 여기에 대해서 청년들은 어떻게 생각할지 천하람?
5: 아, 이거 뭐 제가 청년을 대표한 거 아니니까 그냥 제 생각에는 어 좋죠. 이게 어~ 우리 국민들이 지금 교육이나 연금이나 뭐~ 노동개혁 많이 관심도 있으시지만 제일 먼저 개혁돼야 되는 부분이 정치다라고 생각하는 분들 되게 많습니다 많지요. 그리고 정치가 잘 돼야 또 나머지 부분 개혁도 가능한 것이고요 어~ 근데 이제 보면 지금 이~ 대통령제와 결합해 가지고 한 선거구제에서 한 명만 뽑는 소선거구제. 우리 이제 한지좀 됐는데요. 아, 이거 해보니까 좀 별로다. 지금 이제 결국 계속 한 명만 뽑고 이렇게 되고 사표도 너무 많을 뿐만 아니라 이게 지금 너무 극한의 대립으로 네. 양당 체제로 너무 간다. 게다가 우리나라 같은 경우는 이게 지역주의, 뭐 지역구도 이런 부분들까지 결부돼 있기 때문에 굉장히 좀안 좋은 형태로 가는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들이 많았거든요. 특히 새해는 뭔가 이 개혁의 화두를 던지기 좋은 시기 아니겠습니까? 정치 개혁을 그래서, 위해서 좀한 발짝 나서야죠. 네, 그래서 저는 대통령이 좋은 타이밍에 굉장히 좋은 메시지잘 던졌다 생각합니다. 장경태 의원, 이, 윤석열
6: 대통령께서 좀 알고 하신 말씀인잘 모르겠는데요. 2에서 4인 선거구 선출하셨는데 이미 11대 국회에서 중선거구 해왔습니다. 전두환식 선거인데요. 여러 가지 체육관 정치가 가능한 선거 방식이라서 좀 깊은 고민을 하셨는지 잘 모르겠지만 어찌되었건 저희는 더 다양한 제3의 선택이 가능한 다당제 개혁이 가능한 방식으로 해야 된다. 그러려면 실제 신인들이 진출할 수 있는 구조 를 모색해야 되고요 어찌되건 선거 제도를 변경하는 부분이기 때문에 결국 선거제도만 변경하는 부분이 아니라 권력구조개혁을 해야 됩니다 자,
0: 근데 장경태 의원 민주당에서도 그리고 민주당의 젊은 정치인들도 소선거구제에서는 좀 벗어나야 된다 다당제로 가야 된다 정치개혁 필수적이다 그런 위침은 계속 민주당에서도 해왔잖아요
6: 아니요 일부가 하는 적은 있지만 아닙니까 저희는 다당제개혁과 제3의 선택을 해야 된다는 고민이고요 결국 이 선거제도 변경을 위해서는 권력구조개편 또 권력구조 개편을 논의하기 위해서는 결국 대통령제 개혁에 대한 논의를 할 수밖에 없습니다. 예? 그런데 그걸 뚝 띄고 이야기하시는 것 자체가 대통령께서 여러 가지 꼼수와 술수가 있는 거 아니냐라는 의구심을 가질 수밖에 없고요. 여기에 대한 정면 반박은 저희가 금요일 날혁신이가 정식으로
5: 출범합니다. 그때 조목조목 드리도록 하겠습니다. 그런데 뭐... 대통령께서 말씀하신 것 중에 저도 이건 좀어 문제가 있다고 생각하는 거는 2인 선거구는 하면 안 됩니다. 2인 선거구는 해 봤자 두 당이 갈라먹기가 되거나 네. 아니면 한 당이 독식을 하기 때문에 좀 의미가 있으려면은 한 4인 선거구 정도가 사실 좋고 뭐 3인 정도만 해도 나름대로 또 지역에 따라서는 의미 있는 변화들이 있을 수 있는데 어 이게 이제 주로 민주당에서 주로 많이 나오던 얘기들이죠. 어~ 근데 이게 뭐~ 대통령제 하에서 다당제가 가능하냐라고 하지만 제도에 따라서는 충분히 운영 가능합니다 대표적으로 대통령제를 하면서도 결선투표제 정도만 넣어도 여러 당들이 이렇게 병립할 수가 있거든요. 그니까 러 지금 우리나라 같은 경우는 대통령제다 보니까 양 진영이 극단으로 땡기는 힘이 굉장히 세요. 심지어는 정의당 같은 경우도 대통령 후보 끝까지 완주하면 욕먹거든요? 근데 사실 자기 당이 자기 대통령 후보 완주하는 게뭐 욕먹을 일입니까? 그러다 보니까 좀 이게 제도적으로 어떻게 보면 결선 투표제 같은 걸 해서 각 당들이 어, 자체적으로 좀 완주를 할수 있는 형태 뭐 그런 부분은 장영태 의원님 말씀처럼 좀 보완이 필요할 것 같고요. 근데 그런 걸 빼고는 지금 이제 많은 정치학자들이나 여의도에 있는 많은 의원들도 우리가 대안에 대해서는 많은 고민들이 있고 하겠지만 은 현재 방식의 소선거구제는 진짜 좀 아니지 않나라는 공감대는 많이 있기 때문에 네. 어, 좀 굉장히 뭐 논의 잘 던졌고 국회의장도 잘 받으셨다 생각합니다. 뭐
6: 사실 2인의 4인 선거구 이미 기초의회도 실시하고 있고요. 3, 4인 선거구 한다고 해서 지금 소수정당이 들어올 수가 없거든요. 오히려 선거구가 넓어짐으로써 이 문제가 생기는 이 깜깜이 선거 여러 가지 문제들은 있습니다 거기에 대한 보안책을 충분히 논의할 필요가 있다 이렇게 대통령께서 단순하게 그냥 던지듯이 하시면 안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다 권력,
0: 권력구조 개편까지 이렇게 종합적으로 추진돼야 한다 이런 얘기인데요 노무현 전 대통령이 이런 얘기를 했습니다 국회 시정연설이었는데 특정 정당이 특정 지역에서 3분의 2 이상 의석 독차지할 수 없도록 여야가 합의해서 선거법 개정해 주시기 바랍니다 이런 저의 제안이 총선에서 현실화되면 저는 과반 의석을 차지한 정당 또는 정치연합에게 내각의 구성 권한을 이양하겠습니다 이렇게 얘기했습니다 87년도에 지금 선거 제도가 이렇게 지금 정착됐다고 볼수 있는데요. 그동안 승자독식 그리고 양당제가 고착화됐습니다. 2019년에 연동형 비례대표제 도입됐지만 사실은 좀 역할을 못했죠. 못했는데 선거개혁을 위해서 정치개혁을 위해서 올해는 2023년도에는 정치권에서 좀 속도를 내야 되는데 아, 젊은 정치인들이 모여서 정치개혁 2050 이렇게 아, 혁신에 대해서 얘기했지 않습니까 네. 여기에서는 소선거구제는 폐지해야 된다 계속 주장하고 있죠 아유,
5: 그럼요 그, 이제.
0: 네, 이 부분하고는 뭐가 같고 뭐가 다릅니까
5: 뭐 제가 말씀드렸듯이 어, 강론에서선좀 다를 수 있습니다 뭐 아예 대선거구제로 가서 막한 선거구제에서 다섯 명 이상 뽑아야 된다고 주장한 사람도 있고 뭐하고 한데 그래서 지금 정치개혁 2050에서도 일단 얘기한 게 소선거구제는 진짜 아니다 아, 그래서 지금 이 시스템으로 몇번더 선거를 치르는 건좀 무의미하다. 왜냐하면은, 우리나라가요, 저희 국민의힘도 지난 총선 때 물갈이를 거의 절반 가까이 했습니다.
0: 항상 또 국민들은 또 지금 의원들 아니다. 그래서 저 물갈이 하자. 이렇게 얘기하잖아요. 그러죠.
5: 물갈이 하죠. 근데 물갈이 해도요, 또 똑같은 사람들이 들어와서 똑같은 행태를 보여요. 그러니까 예를 들자면은, 이런 겁니다. 국 그릇 자체가 썩었는데 거기에 그냥 뭐 생수 한 바가지 붓는다고 해가지고 새 국물 붓는다고 해가지고 그게 갑자기 뭐 명품국이 되는 건 아니거든요. 그러니까 지금 보면 각 당이 자기 텃밭이라는 게 굉장히 공고하고 그중에 한 명을 공천하게 되면 결국 그 사람이 대부분 됩니다. 그러니까 국회의원 지망생이나 아니면 국회의원이 된 사람들은 유권자를 별로 생각할 필요가 없고 그냥 공천권자한테 잘 보이면 되는 거예요. 지금
0: 상황이 그렇잖아요. 딱
5: 그거잖아요. 네. 그게 이제 뭐 호남의 민주당 TK의 뭐 국민의힘 사실 별로 다르지 않은데 그러다 보니까 이 지금의 체제를 한번 흔들어줄 필요가 있다. 이 47석밖에 안 되는 비례제도를 어떻게 하고 뭐 이런 거는 사실은 좀 강론이 부차적이죠. 부차적인 거고 전 대부분을 차지하는 지역구 구도에서 한번 새로운 흐름을 만들어볼 필요가 있다 이런 생각입니다. 네, 뭐 전혀 대통령제 의 국가에서 맞지 않는 선택이고요.
6: 어찌 될 건지 국회의 선거제도를 개편해서. 이 정부의 형태를 바꿀 수 있는 의원 내각제에서는 가능한 논의겠죠. 그런데 이제 이런 부분은 방금도 말씀하셨듯이 물갈이 뭐 좋습니다. 총선에서 새로운 인물과 다양한 시각을 가진 분들이 많이 들어오시면 좋은데 중선거구제 사인선거구 되면요. 무조건 다선중진의 유리한 선거 방식이다라는 건 많은 학계의 정설입니다. 그렇기 때문에 인지도가 있고 돈과 조직이 넓은 사람들이 당연히 유리할 수밖에 없죠. 정치 신인이 선거운동하기엔 예를 들면 1인 선거구에서도 선거비용 공영제가 1억 5천인데요. 4인 선거구는 6억까지 필요할 겁니다. 그러면 그거 정치 신인이 감당하겠습니까? 네. 그러니까 여러 가지 아무튼 제가 강론까지는 안 들어가고 있는데 네. 이런 부분에 대해서 물론 충분히 여야가 함께 논의할 수 있다. 다만 음. 지금 정계특위에서 지역당 논의도 제대로 진행이 안 되고 있는데 또연동형 비례대표제 개선에 대한 논의도 제대로 안 되고 있는데 좀과 대통령실에서 그만 개입하시고 이 조영 원내대표를 좀더 믿어주셨으면 좋겠습니다
0: 이재명 민주당 대표가 다당제 제3의 선택이 가능한 정치 시스템 바람직하다 하지만 그 방식이 중대선거구제여야 한다고는 생각지 않는다 민주당은 일단 대통령이 던진 선거구제 개편안에 대해서는 반대 입장이라고 보면 되겠죠 그렇지만 민주당도 정치개혁을 위해서 선거개혁을 위해서는 어 안을 내놓아야 됩니다 당연하죠 네, 네. 좀 기다려 보겠습니다. 네, 얼마나 좋은 안이 나오는지. 아무튼 정치권에서는요. 정치권에서는 국민 별로 안 중요하고 하, 보스가 누구냐, 누가 공천권을 쥐느냐 이걸 제일 중요하게 생각하는 것 같아요. 국민의힘은 이미 당권 경쟁으로 달려 들어갔습니다.
5: 네, 그래서 저희가 이거 뭐 틀을 좀 흔들어야 된다, 시스템 을 바꿔야 된다라는 말씀 드리는 것이고요. 어, 그럼에도 불구하고, 저희 일단 전당대회는 당연히 뭐, 이번 3월 8일에 치러지게 되고, 굉장히 좀 달아오르고 있습니다. 그렇습니다. 네. 그리고, 지금 이제 신년 여론조사 결과들이 쏟아지면서, 결국 핵심은 나경원 전 의원의 어떤 출마 여부, 이런 쪽으로 좀 관심 모아지고 있는 거 아닌가 싶어요. 그렇죠. 네.
0: 나경원 전 의원이 출마할까요? 아이, 무조건
5: 하죠. 무조건 합니까? 예. 네, 원래도 출마하시는 거 좋아하는 부시는 분인데. 네. 빠지지 않습니다. 아니, 뭐, 정치인이 출마 좋아하는 게 나, 뭐, 네. 나쁜 건 아니니까요. 근데 지금 보면, 나경원 의원의 몸값이 너무 올라가 있습니다. 왜 그럴까요? 일단, 아니, 지금 보면은, 지지율 자체가 네. 굉장히 높기 때문에, 한몇달전 같으면은, 아, 장관 자리 준다 그러면은, 이렇게 뭐, 출마를 좀 주저앉힐 수도 있지 않겠나 했는데, 만약에 제가 나경원 전 의원이면 지금 저는 그렇지요. 장관 준다고 해도 네. 아니 굳이 공천권 할수 있는 총 당대표가 지금 눈앞에 보이는데. 아니, 당대표 되면 자기 세력을 만들 수 있고 그럼요. 자기 대권으로 가는 지름길이데 제가 나경원 전 의원이면 은 총리 준다고 하면 한번 생각해 볼까 말까 한 수준이지 이제는 장관 가지고 얘기할 수 있는 시기는 오히려 지난 거 아닌가. 장관급 할까요? 자리를 줬잖아요. 어 사실 부총리급이라고 본 사람들도 있어요. 그 저출산 고령사회 그렇죠. 위원 위원장 부총리급이죠. 부위원장이 네, 네. 대통령이 위원장이니까. 근데 그게 이제 상근인 자리는 아니고 그렇죠. 그렇기 때문에 나경원 전 의원으로서도 출마의 명분이 아주 없는 건 아니다 네. 보입니다. 그런데 이준석 전 대표도 좀 움직이기 시작했습니다. 근데
0: 보수의 아이돌 같던 박근혜 전 대통령도 원하는 대로 당대표. 못 만들었다 이런 얘기를 하는데 정말 윤핵관들 윤석열 대통령이 바라는 대로 이렇게 당 대표를 만들 수 있을까요?
5: 작작해야 됩니다. 작작해라 그러니까 무슨 말이냐면은 적당히 해야 되는 게안 그러면은 반작용이 생겨요. 지금 에, 지금 나경원 전 의원이 뜨는 것도
0: 이런 여기에서 또 반대 급부가 아닌가 그런가요? 어, 그렇죠.
1: 사실은
5: 그거를 유승민 의원이 받아 먹어야 되는데 그게 조금 잘안 되고 있는 면이 있는 것 같고요. 어 쉽게 얘기해서 지금 이번에 조직 뭐그 당협 위원장 공모 이런 거에 있어서도 친윤들이 굉장히 약진한 거 아니냐. 이런 얘기들이 드는데 이게 너무 세지면은요. 현역 의원이 됐든 당협위원장이 됐든 내가 친윤의 포함이 못될 것 같다 그러면 은 오히려 이 소외감을 느껴요. 그렇겠죠. 그렇게 되면 오히려 비주류 당대표 쪽으로 내가 차라리 가볼까 이런 생각이 들수 있거든요. 그게 이제 지금 이준석 대표가 얘기한 박근혜 대통령 때도 당대표 못 만들었다. 그때 서청원이 주류였고 김무성이 그 비주류를 확 흡수했던 그 선거였거든요. 네. 결과적으로 김무성 전 대표가 이겼어요. 네. 그러니까 이런 게 재현되지 말라는 법이 없다. 뭐 그런 얘기죠.
0: 대 의원 어떻게 보고 계세요?
5: 확실히 천안함 당협위원장은
6: 비윤인 것 같습니다 네. 어찌되건이 아, 소위 김장연대를 띄워주지 않고 있어서 이 확실히 이 충성 경쟁은 하지 않고 계시는구나 뭐 바람직하다고 보고요 당연히 <웃음> 어, 다만 이제 당협위원장 언제까지 지킬 수 있을지 조금 걱정은 되는데요. 이번에 당협원장 공모 보니까 다 검사들이 들어가셔서. 아유, 그래도, 천하람을, 네. 아유,
0: 자, 그러면 안 되죠.
6: 뭐, 허나면 뭐 보면 뭐, 다, 근데, 어찌되었건 지금 김장연대라고 하죠. 김기현 전 원내대표와 장재현 의원의 이 연대설들이 네. 매력적이진 않은 것 같아요. 이 심지어 국민들, 이 당연히 국민은 당연하고 당원들이 보셔도 국민의힘 당원들이 보셔도 별로 매력적이 않은데 유승민 대표를 지지하기엔 또 대통령을 또 옹호해야 되니 네. 지금 대안이 나경원 지금 원장 아니냐 이렇게 쏠려가는 것 같고요 그 과정에서 나경원 지금 전 원내대표가 입장에서는 최대한 몸값을 올릴 때까지 노력하겠지만 여기서 만약 드롭한다면이 윤핵관의 파워가 혹은 윤심이 작동한 거라고밖에 볼수 없습니다.
5: 김현대왜안띄워주냐고 그러시더니 의원님도 왜 비싸세요. <웃음> 자,
0: 짧게 짧게 이것만 물어보겠습니다. 김건희 여사가 음. 여성 의원님들 따로 한번 모시겠다 이렇게 얘기했는데 어 이걸 가지고 어 김건희 여사가 정치적 영향력을 어 확대하는 거 아니냐 이렇게 생각하는 분들이 많습니다. 짧게
5: 묻겠습니다. 먼저 천하람. 글쎄요. 저는 뭐 이런 게 그렇게까지 큰 의미가 있을지는 좀 지켜봐야 된다.
6: 네. 장경태.
5: 실제 모시더라도 이런
6: 말씀을 밖으로 하면 안 되죠 뭐, 안 됩니까? 예, 계속 이렇게 가짜 행보 하시는데요 진심이 좀 담긴 행보 하셨으면 좋겠습니다 가짜 행보라고요? 예, 제가 계속 이 가짜 인생에 가짜 행보 한다라고 지적을 하고 있는데요 왜요? 뭐 일단 경력 학력 수상 이력 등등 다 가짜였는데 사진도 지금 가짜 컨셉 찍어서 뭐 문제가 되고 이러지 않았습니까 근데 이런 행보들도 정말 진심 어린 진정성을 가지고 국민께 좀 다가가고 또 여성 의원들과 소통을 하셔야지 뭐 기껏 여성 의원님도 한번 모시겠다
5: 이걸 굳이 밖에다 이야기할 필요가 있나요 아니 근데 여성 의원님들이랑 모셔서 한번 만나겠다 이게 뭐 굳이 가짜라고 할 만한 일이겠습니까? 뭐 만나보는 거죠. 진정성 뭐. 있는 만남이시길 바랍니다. <웃음>
0: 자 예. 여성 의원인데 여기에 용혜인 의원이 포함될까? 이거그좀자 이거 <웃음> 어, 여성 의원으로 어떻게 보시는지요? 지금 이태원 참사 청문회 어, 지금 현장에 나가 있는 용혜인 의원. 네 안녕하세요 김성당
1: 네. 용해인입니다. 자
0: 그, 김건희 여사가 지금 한번 모시겠다고 하던가요?
1: 네, 저는 연락 받은 바는 없고요. 네. 김건희 여사가 지난 대선 과정에서 자신은 뒤에서 조용히 애조하겠다라고 이제 기자회견을 하지 않았습니까? 예. 네. 다른 거다 떠나서 그때 했던 약속을 지키지 않게 된 혹은 지키지 못하게 될 이유가 있다면 국민들 앞에 그것에 대해서 먼저 설명하는 것이 먼저일 것이라고 생각합니다.
0: 영부인잖아요. 이 네. 그리고 그 국가원, 저 대통령의 부인이니까 정치적, 정부적 역할을 할 수밖에 없는
1: 거 아닙니까? 네. 그런 의미에서 대통령 영부인으로서의 역할이 필요하다고 생각한다면 네? 저는 그럴 수 있다고 생각하는데요. 네? 그렇다면 지난 대선 때 본인이 약속했던 것에 대해서 다시 한번 국민들께 그것이 번복되게 된 경위를 설명하셔야 되는 시간이 필요하다라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 의원님 그런데요. 지난번에도 그렇고 오늘도 그렇고요. 용의인원 사과하라. 막 퇴장하라. 이렇게 얘기 나온 건 뭐예요?
1: 네. 일단 지난... 목요일에 있었던 국정조사 (2차) 기관보고장에서요 네. 어~ 회의장 내에서의 촬영을 둘러싸고 어~ 전두회 의원님과 조수진 의원님이 어, 문제제기를 하셨습니다 네. 어, 관련돼서 어~ 이제 그~ 사담이라고 이제 표현을 하시던데 사실은 정회를 선포하고 그 정회 선언에 대한 이야기가 오고 가는 어, 상황이었고요 그리고 어 해당 보좌진은 저와 함께 지난 3년 동안 저의 의정활동을 지속적으로 기록해오던 보좌진이었습니다. 네. 상식적으로 공개된 회의장에서 어떻게 도찰이나 뭐 몰래 촬영이 가능하겠습니까? 어 그리고 뭐 보좌진으로서의 출입증도 폐용하고 있었고 네. 촬영을 위해서 뭔가 변형된 형태의 불법 카메라를 사용한 것도 아닙니다. 근데 이를 마치 제가 특정한 의도를 가지고 특정한 상황에 대해서 지시했다라고 이제 표현을 하시는데요. 저는 이것은 전형적인 음모론이라고 생각하고 어쨌든 이 국정조사 과정에서 국정조사와 무관한 일로 이렇게 그 국정조사가 파행되는 일은 없어야 된다라고 저는
0: 생각합니다. 알겠습니다. 청문회에서 뭐 기자들도 있고요. 보좌관들도 있고 의원들이 촬영하면 안 되는지 이거 조금 우아합니다. 저 오늘 국정조사에서는 국정조사 청문회에서는 어떤 얘기 오갔습니까? 어떤 점 주목하셨어요?
1: 네, 저는 일단 그 서울경찰청 112 상황실에서 네. 사, 3사 발생 사실을 22시 18분에 인지하고 나서도 72분 동안 아무런 대응과 조치도 하지 않았던 점을 지적을 했습니다. 네. 어 그런데도 불구하고 112 서울청 상황실에서는 여전히 자신들은 22시 59분에 사실을 인지했다라고 이제 책임을 회피하기 위한 거짓말을 이어가고 있는 중이고요. 네. 어이 이 외에도 이제 그 용산 경찰서와 서울 경찰청의 기동대 배치 관련돼서 여러 가지 입장이 갈리는 문제들 그리고 서울 경찰청이 이 인파 관련해서 충분히 대책을 세울 수 있었고 상황을 인지하고 있었음에도 불구하고 적절한 조치를 하지 않은 문제들 그리고 이태원 역장의 이제 무정차 관련된 문제들을 다른 동료 의원님들께서도 많이 질의하셨습니다. 네. 그런데 전반적으로 어그 오늘 이제 현장에 출석한 단지 현장에 출 출동했던 이제 그 소방대원 분께서 나오셔서 당일에 참 외롭, 외로, 외로웠다라고 이제 증언을 하셨는데요. 네. 어, 그 소방의 현장에 출동했던 소방대원조차도 본인이 책임을 통감한다는 이야기를 했는데, 어, 용산, 용산경찰서장, 서울경찰청장, 경찰청장 등을 포함해서 그 어떤 책임있는 사람들도 이 참사에 대해서 나의 책임이다라고 이야기하지 않는다라는 것을 오늘 청문회를 통해서 다시 확인할 수 있었습니다. 네.
0: 그 부분도 좀 국민으로서는 좀 받아들이기 어렵습니다. 그런데 국정조사는 연장되는
1: 건가요? 네. 국정조사 시작할 때부터 이제 제가 국정조사 기간 연장이 필수적이다라고 강조를 해왔습니다. 이 60일이었던 기, 그 국정조사 기간. 며칠 안, 기간은 안 했잖아요. 네. 45일로 줄였고 그나마도 예산안 문제 때문에 20일이 넘는 절반이 넘는 시간을 이제 허비를 했습니다. 네. 당연히 그만큼의 기간조사 국정조사 기간 연장은 필요하고요. 이와 관련돼서도 국민의힘에서도 조호영 원내대표가 뭐 부정적이지 않은 듯한 이야기를 한 바가 있습니다. 근데 다만 1월 7일이 이제 국정조사 기한 마지막 날이기 때문에요. 어, 오늘이나 내일 중에는 합의가 되어야 어, 국정조사 연장을 할수 있다는 점을 어, 국민의힘과 더불어민주당 원내지도부들이 꼭 인식하시고 빠르게 협상의 결과를 내놓아야 된다라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 계속 고생해 주십시오. 용혜인 의원이었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 마지막으로 이거 물어볼게요. 윤석열 대통령이 당분간 개각은 없다, 업무에 집중하라, 이런 메시지 냈는데, 천하람,
5: 어떻게 보셨습니까? 어, 네, 일단 이제 최근에 그 연초 개각설이 이제 좀 사실 많이 돌았죠. 있었죠, 연말부터. 네, 그러다 보니까 이게 혹시나 이제 뭐 공직 분위기가 좀 뒤숭숭해질까봐 메시지를 낸 걸로 보이고요. 그니까 결국 핵심은 이상민 장관 문제가 될 텐데, 저는 이제는 이상민 장관을 해임해도 사실 면직이, 그니까 뭐랄까요, 이게 어떤 책임을 물어서 파면하는 거냐가 좀 애매해진 상황이라고 봅니다
0: 시간도 그렇고요 네
5: 그렇다고 라 한다면 개각을 좀 하면서 자연스럽게 좀 교체하는 게 저는 바람직하지 않겠는가 그런 생각입니다 사실 서울 상공이 6.25 이후에 최초로
6: 무인기에서 뚫린 이런 사태가 일어나도 아무도 또 책임지는 사람 없습니다 예? 서울 도심 한복판에서 150명이 넘는 사상자가 나도 아무도 잘못한 사람이 없습니다 최소한 정치적을 떠나서 윤리적,
5: 도의적이라도 책임감 느꼈으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 근데 무인기는 뭐 팩트만 바로 잡자면은 예전에도 사실 맞았었어요. 뭐 이게 헌정사 처음 있는 일이고 이런 건 아니고 오히려 뭐 문재인 대통령도 말씀하셨습니다마는 이적어도 레이더를 통해서 오히려 약간 뭐 그런 부분들은 개선된 부분도 일부 있다. 천아람 장경태 공동
0: 혁신구역 마무리하겠습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 저희는
0: 2부에서 박남매, 박지원 전 국정원장 그리고 박영선 전 장관과 함께 돌아오겠습니다. 정치 어디로 가는지 앞을 열어봅니다. 정성을 다하는. 민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 2023년 여당의 길 야당의 길 대통령의 길은 어디인지 정치의 길은 어디인지 탐구해 봅니다. 정치 고수 두 분과 함께 실종된 정치 찾아보는 그런 특별한 시간 마련했습니다. 주진우 라이브 신년 특집 박남매 스페셜. 한국 정치사에 유명한 남매가 있었어요. 박남매. 그 박남매가 처음으로 처음으로 정체를 공개합니다. 박지원 전 국정원장. 어서 오세요.
7: 왔습니다. <웃음> 잘렸다가 처음 남았습니다.
0: 아유 잘리긴
7: 박지원을 잘릴 사람이 어디 있어요?
2: 자 박영순 장관 오셨습니다. 네 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으세요. 제가 나오지
7: 말자고 그랬어요. 아 왜요? 주진이 라이브에서 저를 잘라버리더라.
2: 아니라니까요. 그러면
7: 돼요? 안 되죠. 주진이를 잘못 만난 거예요. 대통령을 잘못 만난 거예요. 아,
2: 다, 아, 둘 다. 답...
7: 둘 다. 오케이. <웃음> 아주 그럼 와인 네. 저 지, 지난 연말에 하나 잘리고 이거 하나 해야 됩니다.
0: 계속 해야 돼요. 주진율라이브 좋은 방송이라고 지금 하셔야지 좀 잘랐다고. 하셔. 자 원장님 박남매가 정치계에서 굉장히 유명한 남매인데 <웃음> 실체를 보인 건한 15년 20년 된것 같은데 두 분을 이렇게 이렇게 한 번에 본건또 처음입니다. 그렇죠. 우리도 그, 네.
7: 깜짝 놀랬고 네. 역시 kbs 네. 주진우 라이브다.
2: 아, 저도 그렇게 생각했습니다. 네. 이게 처음이에요. 네. 방송을 같이 하는 게. 네. 그러니까 국회에서 박씨기 때문에 거기가 네. 기영리은 디귿리을 그렇게 가나다 순으로 앉잖아요. 네, 네. 그러니까 박 씨라서 제가 옆에 앉은 거거든요. 네. 다른 이유가 없습니다. 네. 네. 어,
7: 제가 주진우 라이브
0: 요
2: <웃음> 아니
7: 제가 쫓아다녔어요. 아, 그래요? <웃음> 어, 왜냐하면 원체 유능하니까. 네. 곁에 가서 불 쬐고 있으면 저도 따뜻해지잖아왜
2: 그러십니까 원장님.
7: 두 분께서 (웃음)
2: 법사위원회에
7: 오래 계셨는데. 만약에 우리가 있었으면 (웃음) 한동훈 장관 그렇게 못하지. 안 그래요?
2: 그건 그렇습니다. 그건 그렇죠. (웃음) (웃음)
7: 그렇습니다. 아, 주진라이브 처음
0: 시작했을 때 이제 박지원 원장께서 저 밥을 사주면서 어쨌든 오래 해야 돼. 꾸준히 하라고. 그렇게 얘기하더니 그리고 박영선 전 장관은 어 처음엔 너무 아슬아슬하더니 좀 잘해지는 것 같아 편안해져 그고 칭찬을 해주더라고요 오늘 좀잘 부탁드리겠습니다 그런
7: 사람을 잘라요 아이고잘라다네요 <웃음> 제가 이 제가 이 업고 다녀야죠 오라버니가 잘리니까 저렇게 좋은가 봐요 아니야 아니요 자 그러니까 제가 하던 프로그램 사사건건도 하고 <웃음> 자
0: 고품격 전방위 정치통로 고품격이지 지금 아유. 지금 모셨잖아요. 사부님 그러시면 안 되죠. 자, 박 지원 스승 이제 첫 번째 질문부터 가보겠습니다. 자, 지난해 지난해 정치권에서 가장 큰 뉴스는 어, 검찰총장 출신 영선 대통령의 탄생이라고 이렇게 봤는데. 영선이가
2: 여기 있습니다. 네, 알겠어요. 뭐. 어.
0: 좀 감이 떨어지셨나. (웃음) 어, 가장 아쉬웠던 점은 뭐고 아, 이거 평가할 만한 부분은 뭔지 윤 대통령의 첫해 한번 이렇게 보겠습니다.
7: 총체적으로 실패를 했는데요. 윤석열 대통령이 가장 잘못한 것은 취임 5월 10일 날 해가지고 다음 날 박지원 국정원장을 유임시키지 않고 잘라버린 (웃음) 거예요.
2: 거기서도 잘리셨군요. 아, 그랬어요. 네. 네.
7: 잘못해서 어떤 결과가 나왔습니까? <웃음> 결과가 지금
0: 남북 관계가 정치를...
7: 긴장되고 남북 문제는 좀 국제적으로 좀... 굉장히 어려워지잖아요. 네. 음. 왜 우리 박남매는 네. 능력에 비해서 출세를 못 하고 있어요? 그래요? 그런데 지금 작년 최고의 불행은 능력 없는 사람들이 출세한 것. 네. 이게 문제예요. 그렇습니까?
2: 자 박영선 장관은 어떻게 보셨는지 저는 이제 정치는 끝없는 타협인데 네. 이 타협이 완전히 신길종 됐잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 완전히 검사식 정치가 실현되고 있습니다. 네. 모 네. 뭐 아니면 도. 네. 네. 그래서 이게 과연 이렇게 해갖고 우리나라가 어디로 갈 거냐 네. 정말 걱정된다. 네. 그리고 그 외치던 국민통합 어, 이 말은 어디로 갔냐? 그걸 좀 묻고 싶습니다. 네. 네. 용산에 있어요. 용산에
7: 있습니까? 용산에 있어요. 어, 국민통합은. 국민통합은요? <웃음> 지난번에 사면하는 거 보세요. 네. 자기 세력 박근혜 이명박 세력 딱 통합하잖아요.
0: 아, 네. 음.
7: 자기 세력만 통합하는 게통합이다 그렇죠. 그렇기 때문에 정권을 잡았으면 윤석열 대통령처럼 확실하게 해먹어야 돼. <웃음> 김대중 노무현 문재인. 네. 대통령처럼 이눈치 저눈치보다가 아무것도 못하는 게 아니라 야, 네. 확실하게 해먹는 지금요? 그렇죠. 네. 그러니까 좋은 전통이 세워지고 있지만은. 역사적으로 국민적으로는 굉장히 불행하다 네. 저는 그렇게
2: 봐요 그게 얼굴 두꺼운 사람들만이 할수 있는 일인 것 같습니다 그러니까 이제 예를 들면 보수당이 집권을 하게 되면 네. 정말 지금 원장님이 말씀하셨던 것처럼 확실하게 해먹는 것 이거는 확실하게 하는 것 같아요
0: 아, 저 사람이 어떻게 저 자리에 그런 분들 많이 가잖아요 그렇습니다. 문제가 있고 비판이 있더라도 그냥 그냥 직진합니다.
2: 네. 그러니까 네. MB 박근혜 정부 시절에는요. 거의 그 호남 출신 사람들은 네. 권력기관에서 승진이 거의 안 됐잖아요. 네. 그러니까 그런 것처럼 확실하게 이렇게 하는데 이 확실하게 하는 이것 때문에 정, 나라가 지금 두동강이 나고 있다. 저는 이렇게 생각합니다. 네.
7: 그런데 그것 때문에 지금 윤석열 대통령은 지지도가 올라가고 있어요. 네.
2: 음?
7: 이걸 어떻게 바라봐야 됩니까? 이건요. 나는 윤석열 대통령이 그렇게 작전을 쓸 머리가 있는지는 몰라요. 아무튼 국민적 지지가 24%까지 내려갔다가 지금 40% 선으로 가잖아요. 그런데 이렇게 확실한 정책. 그래서 나는 윤석열 대통령이 일본 정치 세력들이 다 우경화해가지고 지금 진보적 사람들이 거의 없어요. 예. 아베의 길을 가고 있다. 저는 그렇게 봐요.
2: 응?
7: 자, 보십시오. 화물연대 파업에서 민주당과 화물연대 노조원들이 정부안을 받겠다 네. 하고 받았잖아요. 네. 그렇지만 윤석열 대통령은 안 돼. 끊어버리잖아요. 네. 고개 숙이고 오니까 발로 밟아버리잖아요. 전 작년 저도 지지하지 않습니다. 네. 그렇지만 은 그분들이 얼마나 답답하고 외로우면 그 길을 택했는가 하고 조금 더 설득했어야 되지 완전히 끌어버리잖아요. 그러니까 많은 사람들이 저렇게 해야 된다. 저 단호한 모습이. 리더십을 발휘하고 있다. 이런 평가를 하더라고요.
2: 저는 그래서 이렇게 저는... 가서는 나라가 어려워진다. 그렇게 음. 봐요. 그러니까 그렇게 해서 제가 보기에는 윤석열 대통령 지지율이 40% 이상을 넘지는 못할 것으로 보입니다. 음. 어, 왜냐하면 이것은 이제 보복 정치를 낳을 수밖에 없으니까요. 그러니까 서로, 어, 그래, 너 그랬어? 그러면, 어, 그래, 우리 집권하면 보자. 뭐 이겁니다, 지금. 근데 이게 지금 계속 대한민국 현대사에서 반복되고 있는데, 네. 이거 사실 고리를 끊어내야 됩니다, 이제. 네. 네. 그래서 다음번 대통령, 원래는 윤석열 대통령한테 국민들이 이런 걸 기대했을 겁니다. 네. 아, 보복 정치를 하지 않고, 네. 어, 국민 통합하는 거. 근데 지금은 기대하기가 힘드니까, 다음번 대통령이 누군지는 모르겠습니다만은.
7: 그건 박지원이죠. <웃음> 박지원이 박용? 대통령 돼야 보복 정치를 안 해요. 그렇습니까? 박영선이 돼야
0: 안 하는 거 아닙니까?
7: 내 네, 다음. <웃음>
0: 아, 다음? 아, 그렇군요. 어, 아, 서열이 된다. 있는데 오늘 가 그렇죠. 먼저 하고 동생이 다음에 해야지. 알겠습니다. 네. 자. <웃음> 네. 아니,
7: 어떻게 됐든, 그, 참, 이런 역사가 반복되는 것은 굉장히 국민이 불행한 거예요. 네. 사실 윤석열 대통령은 우리나라 대통령 중 가장 쉽게 되신 분이에요 그렇죠 혁명을 한 사람들은 목숨이라도 내놨죠 네. 그렇지만 은 저렇게 됐기 때문에 또 일생검사를 하면서 검찰총장을 하면서 죄진 사람을 데려다가 단죄를 하는 그런 사회 정의도 세웠잖아요 예. 그러니까 우리 사회가 얼마나 그러한 역사의 반복이 되고 있다는 것을 알고 있기 때문에 저는 최소한 윤석열 대통령은 과거를 잊고 우리가 충분히 과거사 진상규명 적폐청산했다. 이제 미래로 가자 하고 나갔으면 은 세종대왕 일래 최고의 성군이 됐을 건데 저렇게 정치 보복부터 도 시작하는 이런 모습을 보고 우리 국민이 우리 대한민국이 참네 불행하구나 이런 생각을 참
2: 했어요. 안타깝습니다. 왜냐하면 빚진 것이 없는 대통령이거든요. 그렇죠. 다른 대통령에 비해서 네. 그러면 전참 굉장히 홀가분하게 정치를 명, 경쾌하게 할수 있을 것 같은데 네. 너무 무겁고 힘들게 정치를 한다 이런 생각이 듭니다. 그건 무겁고 아니고요. 굉장히 쉽게 하는 거예요. 그러니까 아 어떻게 보면 또 뒤집어보면 뒤집어보면 뒤집어 또 너무 쉽게 하는 거죠. 그러니까
7: 네. 그, 그... 이명박 박군의 정권에서 호남 인사들 하지 않았다. 이렇게까지는 안 했어요. 오늘 어제 경찰 경무관 승진 인사가 나왔어요.
0: 예.
7: 22명이 총경에서 경무관으로 승진했는데 제가 오늘 받아보니까 12명이 영남이에요. 아. 그리고 광주 전남에서 한명씩이에요 전라북도는 없고.
2: 늘 그래왔죠. 그런데 이두 명,
7: 두분다 경무관으로 승진한 분두분다 내년에 정년이에요
2: 아이고. 음.
7: 그러면은 경무관 중에서 치안감으로 승진을 하고 치안감이 치안정감 되고 치안정감이 경찰청장이 되는데 이런 식으로 인사를 하면은 호남은 시한감도 생기지 않는 거예요 아니, 그 분이... 지금 보세요 청와대 수석들 없죠 내각에 네. 한덕수 총리하고 이상민 장관 있는데 이분들은 한덕수 총리 호남이라고 볼수 없죠 또. 과거에 서울이라고 했다가 김대중 대통령 당선되니까 커밍아웃 그렇죠 그래서 호남이라고 했 아, 그런데 했었죠. 내가 OECD 대사하는데 청와대로 불러드렸다니까요. 알겠어요. 내 네, 잘못이 크죠. 아, 예, 그렇습니다.
2: 잘못하셨습니다. <웃음> 네. 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 자, 근데 네, 그것뿐만이 아니라 이 5.18을 또 교과서에서 삭제한 문제 이것도 네. 저는 참그 정말 참 잘못한 일이다 이렇게 생각합니다. 그렇죠. 네. 역사
7: 교과서에서 네. 음, 4.19 혁명, 네. 5.18 민주화 운동, 60민주 민주항쟁 네. 이렇게 표시됐던 것을 5.18만 딱 삭제를 했어요. 그런데 저도 항의를 하고 민주당 광주에서 들고 일어나니까 다행히 이주호 교육부 장관이 삭제를 하지 않겠다.
0: 이렇게 얘기하면. 이렇게
7: 발표를 했더라고요. 네. 그러니까 저는 김대중 대통령이 말씀하신 행동하는 양심. 네. 담벼락에다 대고 욕이라도 해라. 네, 저항을 해야 된다고 생각합니다. 네. 아무튼 민주당이 지금 효과적으로 저항하고 있는가요? 네. 5일, 아닙니다. 5.18 정신이. 아닙니다. 그렇습니까? 저도 아닙니다. 네, 5.18 정신이
0: 헌법정신 그 자체라고 했던 윤석열 대통령이 아무튼 5.18을 지우고 있다는 이런 비판을 받고 있습니다. 그런데 정치라는 게. 아, 생각이 다른 사람하고 이렇게 얘기를 하고 그 조금씩 이렇게 협의하고 협치하는 과정이어야 되는데 야, 야당 야 지도부를 한 번도 만나지 않았습니다. 그런데 엊그제 대통령 신년인사회에서 만날 기회가 있어어요 이정미 음. 대표는 정의당 대표는 참석했는데 민주당 이재명 대표는 불참했습니다 대통령실에서 조금 더 적극적으로 오시라 이렇게 얘기해야 되는 거 아닙니까 그리고 민주당에서는 왜 이런 선택을 했을까요 어떻게 보셨습니까 박지원 원장님 제가 아, 먼저 할까요 네. 네,
2: 저는 이렇게 생각해요 물론 대통령실에서 어, 예의를 갖춰서 초대를 해야죠 그래야죠 그런데 이제 예의를 갖추지 못했어요 네. 그거는 정말 참 어, 어떻게 보면 괘씸한 거예요 네 그러나 저는 이재명 대표가 차라리 아 이렇게 예의를 갖춰서 초대를 하지 않았다. 다다 다 공개하고 네. 그리고 하지만. 신년 인사회를 갔으면 네. 저는 포커스가 이재명 대표에게 갔을 거다. 음. 윤석열 대통령보다. 그리고 거기 가서 이재명 대표가 할 얘기를 하는 거죠. 네, 음? 어 당당하게. 계속해서 나를 이렇게 사법 리스크로 몰고 갈 거냐. 그러지 말자. 네. 우리 민생 해야 되지 않냐. 이렇게 나왔으면 저는 판이 조금 바뀌지 않았을까. 저는 이렇게 생각하는데요. 어떻게 생각하세요?
7: 우리 박남매는 항상 저렇게 예. 이구동성 똑같이 하기 때문에 박남매의 능력을 평가하는 거예요. 아, 그렇습니까? 이하 동은 똑같습니다. 네. 똑같습니까? 어쩌면 저렇게 저하고 똑같을까.
0: <웃음> 아, 틀린 점을 제가 찾아내고 말겠습니 그런데 네?
7: 사실... 설사 절차가 잘못돼서 의전이 잘못됐다 고 하더라도 네. 이재명 대표는 반드시 가야 됩니다. 반드시 가야 됩니다. 반드시 가야 됩니다. 네. 여야 영수가 만나는 것은 야당의 득이 되지. 그런데 네. 대단히 잘못 큰 잘못을 했다. 네. 저는 그렇게 평가합니다.
0: 아 그렇습니까? 나름대로 뭐 문재인
7: 대통령하고 가서 또 메시지를 내고 그랬으니까. 문재인 대통령은 퇴임하셨기 때문에 또 우리 식구이기 때문에 언제든지 가서 만날 수 있어요. 지금 윤석열 대통령이 제일 잘못하는 것이 국민들은 또 대통령 스스로도 협치를 하겠다 해놓고 안 하잖아요. 지금 8개월이 됐어도 관저에서 자기 식구들하고만 밥 먹고. 얘기만 한단 말이에요. 네. 주호영 원내대표하고 포옹을 했다고 하면 은 제2호 포옹의 대상은 이재명이 돼야 된다. 예, 이 모습을 TV를 통해서 국민들이 보면 은야 우리 정치가 이제 협치되는구나 네. 하고 윤석열이
2: 좋다니까요.
7: 대통령 지지율 올라가죠.
0: 그렇죠. 네,
2: 그리고 만약에 이재명 대표가 신년 인사회를 가고 그다음 날 네. 문재인 대통령을 예방을 했으면 네. 아니면 거꾸로. 1일 날 문재인 대통령한테 먼저 인사를 드리고, 뭐 이렇게 순서를 그렇게 했으면 제가 보기엔 훨씬 시너지가 났을 겁니다. 네. 아,
0: 네. 알겠습니다. 윤 대통령이 지금 신년부터 노동, 교육, 연금, 3대 개혁 계속 얘기합니다. 특별히 노동 개혁 이렇게 얘기하는데, 음,
7: 어떻게 보고 계시는지요? 그건 윤석열 대통령이 집권 8개월간 무엇을 하겠다 하는 아젠다를 제시한 적이 없어요. 예. 간헐적으로 3대 개혁을 얘기를 했는데 그때 이 방송에 나와서 제가 수차 네. 개혁과 핵심, 핵심을 의핵심 하지 않는 국가, 정부, 정당, 기업은 미래가 없다. 네. 그러니까 민주당에서 3분의 2 의석을 가지고 있으니까 TF를 만들어서 3대 개혁을 이끌어라. 네. 그래서 박근혜는 민주당의 경제, 민주화와 예? 통합의 정치를 끌어다가 대통령이 돼버렸잖아요. 그렇죠. 클린턴 대통령도 동성애 반대는 미국 공화당의 정책인데 그걸 자기가 발표해 가지고 대통령이 당선된 거예요. 그래서 저는 개혁을 선점하는데 민주당이 강하게 국회에서 해나갔다고 하면은 사실 국민 전문가, 당사자들과 함께하는 개혁이 이루어졌을 건데 그걸 놓쳐가지고 화물연대처럼 정부안을 받아도, 민주당이 받아도, 화물연대가 받아도 윤석열 식 개혁, 독선적이고 독단적인 저런 개혁을 하는데 지금 현재 3대 개혁, 특히 중대 선거구 등 아젠다를 던진 것은 윤석열 대통령이 아주 잘했습니다 아 그래요? 지금까지 민주당이 잘못했다고 하더라도 지금이라도 그 TF를 구성해서 국민과 전문가와 당사자가 함께하는 개혁안을 가지고 국회에서 민주당은 윤석열 대통령과 개혁 경쟁을 해야 된다 네. 정책적으로 나가야 된다라고 거듭 말씀드립니다
2: 네, 지금이라도 해야 되는 이유가요 네이 윤석열 대통령 신년사를 보면 딱 1971자입니다. 굉장히 짧습니다. 네. 거기에 이제 이 노동교육연금 3대 개혁 이야기가 중심으로 나오는데, 네. 어, 왜 라는 것은 왜 해야 되는지에 대한 이유는 있지만 어떻게 하겠다는 방법론이 없습니다. 네. 그런데 이 노동교육연금 이 3대 개혁의 문제는 반드시 상대가 있는 개혁이기 때문에, 네. 이 방법론과 관련해서 어, 기득권의 이야기만 듣고 기득권의 이야기만 듣는 개혁이 되면 이것도 나라가 완전히 또 휘청휘청하죠 네? 그렇기 때문에 민주당의 역할이 지금 여기에 있다고 저는 봅니다 네. 그러니까 노동교육연금의 그 약자들의 목소리 어, 정말 어두운 곳에서 일하는 우리 말 없는 그그 그 시민들 국민들의 목소리를 민주당이 대변해 주는 그러한 전략을 지금부터 아주 디테일하게 짜야 된다 민주당 주준이 앵카
7: 네. 진행하기 전에 네. 왜 우리 박남면는 이렇게 능력이
2: 출중한데 다 <웃음>
7: 네. 그래서 보셨죠? 네. 우리는 능력에 비해서 출세를 못 하고 있어요.
0: 아니 그 원장했고 장관했고 수석했고 이만큼 했는데 그래도
7: 더 해야잖아요. 더 해야죠. 네, 더 해야, 내가 더.
0: 했으면 훨씬 잘한다니까. 아, 알겠어요. 그러면 잘하죠. 알죠.
7: 아유 박지원 아, 박영수 더 잘하죠. 아까도 얘기했지만. 네. 능력에 비해서 출세를 많이 한 사람들이 지금 문제를 일으키고 아, 있는 거예요. 네. 능력에 비해서 얼마나 주... 좋아요 지금? 알겠어요. 개혁을 선점해서 네. 약자를 당사자와 함께 개혁해야 성공한다. 알겠어요. 바로 이거예요. 능력에 비해서 출세를 많이 한 사람 중에 윤석열 대통령도 들어갑니까? 저 우리 <웃음> 누이가 한번 말해봐봐. 웃는 것으로 대신하니? <웃음> 아니 두 분은 윤석열 대통령하고 친하잖아 아니 뭐 원장님도 친했잖아요 저는 으로 친했고 검사 시절에 네 친했어요 네 알죠 잘 알죠 그런데 저를 수사에서 기소해버리잖아요 아니 저는 두 분도 보복을 당해야지
0: 아니 저는 방송에서 잘렸잖아요 하나 지금 tbs에서 그러면 우리 누이 동생만 잘나가네 누이도 지금 미국 가시잖아요 공부하러 잘나가면 공부하러갑니까 자 여기까지 하고요 자 <웃음> 얘기할게요 그런데 중대선거구제 대통령이 딱 건졌어요 그런데 네. 선거개혁 정치개혁 민주당이 계속해서 지금 해야 된다고 주장했지 않습니까 소선거구제는 <웃음> 없애야 된다 이렇게 얘기했는데 아무튼 대통령의 이 중대선거구제는 못 받겠다 이렇게 얘기합니다 근데 해요?
2: 민주당에서요. 아직까지 결론은 안 났죠. 결론은 다만 안 났지만 이재명 미원적입니다. 이재명 당대표가 미연적이죠. 네. 그런데 실질적으로 민주당 의원들을 만나 보면요이 네. 중대 선거구제 논의를 진지하게 그동안 해왔던 곳이 바로 민주당이에요. 민주당이 선거구 개혁에 대해서는 계속해서 화두를 던졌잖아요. 그렇습니다. 그런데 이거를 윤석열 대통령이 그냥 선 선점을 해버린 거죠. 그러니까 네. 민,
7: 완전히 클린톤 음. 대통령 된 거야. 그냥. 아. 자 선점했어요. 네. 가져와 버린 거죠그
0: 민주당이 더 크게 또 나가야 될거 아닙니까?
2: 저는 이 중대선거구제 문제를 민주당 의원들이 적극적으로 받아야 된다. 적극적으로 받아야 된다? 이유는 지금 디지털 시대잖아요. 디지털 시대의 가장 큰 특징이 다양성입니다. 이 다양성을 담을 그릇을 국회에서 만들어줘야 됩니다. 이 소선거구제는 양당의 독점 그다음에 양당의 양극화의 폐해가 지금 너무 진하기 때문에 국민들이 여기에 대해서 혐오감을 느끼고 있고 실질적으로 여론조사 보면 중대선거구제를 선호하는 국민들이 훨씬 높습니다. 그렇죠. 네.
0: 그 35년간 이그 승자독식 대결정치 지역구도 지금 고착돼 있기 때문에 정치개혁해라 선거 개편하라 이렇게 얘기하지 않습니까
7: 이거 이랬다가 댓글과 전화로 제가 많이 얻어맞을 건데 어, 그래요 이것도 윤석열 대통령이 잘한 거예요 잘했다고요 민주당이 하고 있는데 화두를 던져버리잖아요 네 이슈 선점을 했단 말이에요. 네. 그러니까 주진우 됐다?
2: 앵커식 낙가채기를 한 겁니다. 제가 했던 뭘또 던졌다고요.
7: <웃음> 그러니까 자기만 안 잘리고 남만 잘르지.
2: 아니라니까요.
0: 참무섭니 <웃음> 아니, 그런데. 자, 네. 자, 보세요.
7: 지금 현역 의원들이 열심히 주판을 놓고 있습니다. 예. 그러니까 김종인 이원장 같은 분은 안될 것이다. 네,
0: 네. 부정적으로 말하더라고요. 네, 저는
7: 된다고 봅니다. 되, 이거 된다고요? 네. 왜냐하면 윤석열 대통령이 국민의힘 의원들을 지금 현재는 장악하니까 예. 당원 당규도 100%. 예. 결선 투표 다 네. 만들잖아요. 네. 그러니까 그렇게 던졌으면 될 거예요. 그러나 민주당은 제가 지금 보면 은 수도권 의원들은 좀 불리합니다. 미온적이에요? 네. 미온적이죠. 네. 그리고 호남 의원들도 좀미온적일거 같아요. 예. 그러나 다른 지역들은 다 찬성을 하는데 지금 현재 민주당이 그러한 목전의 이익을 가지고 따지면 은안 됐다. 패배합니다. 아, 그러니까 맞습니다. 개혁 경쟁을 해야 돼요. 오히려 더나가야 돼요. 국민이 나가야 바라는 선거구제에다가 뭔가 그래서 저는 중대선거구제로 나가는 것이 늦게 출발했지만 은 빼앗겼던 이슈를 가져와서 세게 네. 밀고 가라 저는 이걸 권합니다 그런, 네. 그런데
0: 이재명 대표가 중대선거구제는 뭐 이것만 다 방법은 아니다 이러면서
2: 미온적인 반응을 바로 보였어요 음. 왜 그럴까요 그러니까 저는 문제다라고 생각합니다 왜냐하면 이재명 대표 주변에 있는 의원들이 이 중대선거구제에 대해서 조금, 어, 부정적으로 생각하고 있습니다. 그런데 이재명 대표 주변에 있지 않은 의원들은 이 중대선거구제를 찬성하더라고요. 제가 만나보니까. 저를 만나, 만나자고 그러는 의원들을 제가 요새 최근에 좀 만났었는데요. 네. 그런 흐름이 있습니다. 그런 흐름이 있는데 이 이재명 대표는 지금 이것을 반대, 그러니까 미온적으로 하는 이유는 의원들의 눈, 눈치를 보는 겁니다. 아, 의원들, 오히려. 예, 네. 의원들한테 생각을 네. 듣겠죠. 네. 그런데 저는 이 개혁 이슈를 받아야 된다고 생각하고 현재 분위기로 보면 중대선거구제로 가 바뀔 가능성이 상당히 높습니다. 네. 만약에 중대선거구제가 안 된다고 생각했을 때는 권역별 비대 대표제까지는 확실하게 저는 이번에 바뀔 것 같습니다. 예. 그래서 그이 이슈를 또 민주당이 뭔가 셈법을 동원해서 유불리를 따져서 소선거구제로 계속 가야 되겠다라고 주장을 하면 저는 국민들로부터 상당히 많이... 어. 그 외면 받지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 자.
7: 지금부터 기대했던 대로 박남회가 갈립니다. 네. 여기서 갈려요. 자. 네. <웃음> 제가 만나본 이재명 대표의 측근들은 네. 찬성하더라고요. 찬성해요? 해야 된다. 네. 그런데 역시 당 대표는 의원들을 전체를 끌고 가야 된다는 거예요. 네. 수도권 의원들을 끌고 가야 된다. 는 그렇죠? <웃음> 호남 의원들을 끌고 가야 된다는거예요그러기 네. 때문에 너무 이재명 대표가 찬성이다 해버리면 그 사람들을 좀 매니지먼트 하는데 문제가 있다 네. 그러니까 미온적인 것을 보이면서 네. 중대선거구로 끌고 가야겠다 하는 것을 제가 윤석열 대통령이 이 화두를 던지기 전에 네. 이틀 전에 만나신 상당한 중진원이 중대 선거로 간다. 네. 그래서 제가 그 얘기를 보고 맨 먼저 페이스북에다 이거 뺏겼다 예. 한 거예요. 내가 엊그제 복당한 사람이 무엇을 알겠어요. 아, 그래서 있... 저는 결국 거듭 말씀드리지만 개혁을 혁신을 경쟁해서 이겨야 되지 네. 여기에서 후퇴하면 안 된다. 네. 민주당이 그 의원들이 토론을 많이 해야죠. 예. 그렇게 획일적으로 명령을 통하는 국민의힘과는 다르다고요. 네. 그래서 저는 잘 되리라고 봅니다.
0: 민주당이 다당제 제3의 선택 그리고 뭐 비례대표제 강화 그리고 선거개혁 정치개혁에 더 앞장서야 된다. 그렇죠. 네.
7: 그리고 다당제를 위해서는 아까 (웃음) 우리 박영선 장관이 말씀한 대로 권역별
3: 이런 비례대표.
7: 이거 잘 고쳐야 돼요. 네. 위성장단 같은 건안 만드는 것으로 고쳐내가야 되고, 그렇죠. 특히 지금 현재 원내교섭단체 구성요건이 원내, 구성 원내 20석에
2: 있는데, 네. 이걸 10석, 10석 정도로 네. 내려야 된다.
7: 네. 저는 그렇게 이재명 대표한테도 건의를 했어요. 네.
2: 이재명 대표 주변에 있는 의원들의 부류는 제가 알기에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 중대선거구제에 찬성하면서 미온적 태도를 보이는 의원들이 있고요. 네. 또한 그룹은 반대합니다.
7: 그래요? 네. 민주당 자체가 통일된 의견보다는 다양성이 있으니까 그 반대도 있고 찬성도 있더라고요. 네.
0: 이인영 의원 뭐 일본 자민당을 꿈꾸고 있는가 그러면서 윤석열 대통령 비판했습니다. 그런데요. 아무튼 개혁경쟁 선거. 제도를 놓고는 자기들 밥그릇을 놓고는 누가 더 경쟁을 하는지 누가 더 내려놓는 노력을 하는지 좀 지켜보겠습니다. 자윤 대통령 얘기했는데 김건희 여사 행보도 조금
7: 물어볼게요. 여성 원들 관계는 네. 우리 박영선 여성
0: 원들뭐 굉장히 좀 친해요. 초청해서 얘기 해 들어보겠다 <웃음> 이렇게 얘기하는데 어떻게
2: 들으셨어요? 그 대통령 부인이 됐으면은 여성 의원들을 만나는 거는 해야죠. 네, 네. 이호 여사도 하셨어요. 네,
7: 그건 잘했던데 왜 그런 걸
2: 자꾸 아, 이거 가지고 문제 삼으면 안 됩니까?
0: 문제 그, 삼으면는안 되지. 아니 그 전에 나는 어. 조용히 내조만 하겠다, 정치적인
7: 활동 그런 걸안 하겠다. 이 그게 그렇게. 틀린 거예요. 틀린 겁니까? 그래서 제가 얘기했잖아요. 영 부인은 네. 대통령 배우자는 언행 자체가 메시지고 정치다. 네. 그렇기 때문에 공적 관리를 받아야 된다. 지금 그 공적 관리를 받지 않고 자기 사진사 데리고 찍고 자기 보도자료 내는 것이 문제지. 네. 잘하는 건 잘하는 거지. 그리고 그 여성분들을 영... 더 발전시키기 위해서 만나겠다 충고하니요?
2: 네. 여기서 이제 조용한 내조의 의미는 무슨 정책을 결정한다든가 네. 무슨 뭐 외교 문제 예를 들면 지난번에 베트남 그 주석이 총리가 왔을 때인가요? 뭐 외교 문제와 관련해서 발언한다든가 네. 이제 이런 부분에 있어서 조용한 내조를 해야 되는 거지 네. 어, 여성 의원들을 만나서 의견을 듣고 그다음에 우리 사회의 어두운 구석을 찾아가서 그들을 보다, 보듬어주는 거 네. 이런 것들은 저는 영부인이 해야 될 일이라고 다 네. 생각합니다
0: 네. 그런데 윤석열 대통령에 대해서 김건희 여사가 발언권이 좀 세잖아요 쎄 보이는데 아, 이걸 걱정하는 사람들이 좀 있어요. 또그 윤석열 아, 대통령을 잘
2: 아는 사람들은 발언권이 셉니다. 세죠. 그런데 요즘 네. 집안에서 다그 여성들이 발언권이 다 세죠. 세잖아요. 네,
7: 겨만 <웃음> <저만> 안셉니 <세죠. 웃음> 아, 그래요? 네, 알겠어요. <웃음> 저센제 아내는 먼저 갔기 때문에 네. 안 셉니다. 공청. 네, 그러니까 어떤 의미에서 보면은 역사적으로. 네. 차기 대통령이 될 필요 충분한 조건을 갖추고 있는 사람 박지원밖에 없어요. 아, 배우자도 없지 형님도 동생도 아무도 없잖아요. 아니, 그, 아니
2: 그래 제가 그래서 작년 이맘때, 아니, 작년 이맘때가 아니죠. 그러니까는 작년 그러니까 2021년 12월 초에 네. 그 빨리 원, 국정원장 사표 내시고 그 대선에, 마지막으로 대선에 한번 뛰어보시라고 그랬더니 그 그래, 그래 볼까 이렇게 얘기하시더니 아그 마지막 날 술을 너무 많이 마셔갖고 사표를 못 냈다. 아이고
0: 참그렇 참. 그랬군요. 12월 9일 날 써가지고
7: <웃음> 네. 나갔다가. 네. 그러셨어요? 네. 이게 그런데 스승이 전화 와서 하지 말라게 해서 안 했어요.
0: 스승이 네. 어떤 스승입니까?
7: <웃음> 우리끼리 아는 스승이 있어요. 아, 네.
0: 천공은 아니고요. 네. 저기 그런데 오, 김건희 여사한테 잘 보여야 되는 거 아닌가? 공천권의 영향력을 어, 행사하지는 않을까? 이렇게. 보는 시각이 국민의힘에선 많더라고요. 누구한테 잘 보여야 된다. 조수진 의원도 어유 정치 감각 상당하시다
2: 이런 얘기도 했어요. 그런 염려가 있는 건 맞죠. 예? 어, 그러니까 예를 들면 조용한 내조라는 게 그런데 해당됩니다. 그런데는 그렇죠. 절대로 구설수에 올라서는 안 되는 거죠. 네. 저는 그건 굉장히 조심해야 된다 예. 그렇게 생각하고 있습니다.
7: 만약에 네. 그러셨다가는 윤석열 대통령이 실패의 일로 최초 가는 길입니다. 네. 저는 김건희 의사가 안 하셔야 되고 안 하시리라고 믿습니다.
0: 알겠습니다. 이제 박남매가 갈리기 시작합니다. 국민의힘, 어쨌거나 윤회간 손에 들어간다. 그래서 권성동이 대표가 될 것이다. 권성동 원내대, 전, 전 원내대표죠. 권성동 의원은 뭐 지지도도 약하고 인지도도 약하고 아무도 얘기하지 않을 때부터도 박지원 원장께서는 봐라. 권성동이 된다 이렇게 얘기했는데 어차피 권성동이 당대표
7: 됩니까 아직도 그 생각은 바뀌지 않았습니까 저는 아직까지 바뀌지 않았습니다 아, 그렇습니까 왜냐하면 윤석열 대통령 성격으로 보더라도 자기 말을 잘 듣는 사람 자기가 총선의 공천권을 행사해야 되는데 다른 소리가 안 나와야 되기 때문에 저는 권성동 의원을 반드시 시킬 것이다 이렇게 봅니다
2: 박영선 궁금하다. 그렇게 되면 민주당에서는 땡큐죠. 그렇습니까? 네. 네. 땡큐인데, 어, 박정원장님이 주장하시는 권성동 당대표론 한편으로 일리가 있습니다. 예? 그런데 제가 생각하기에는 윤석열 대통령 눈에는 그 누구도 지금 마음에 드는 사람이 없다. 그래요. 저는 그렇게 봅니다. 네. 그래서 지금 나와 있는 대, 그 당권 주자들 좀 어릿광대와 같은 슬픈 어릿광대같이 느껴집니다 지금요네 그래서 네. 어 지금 저는 과연 윤석열 대통령이 지금 나와 있는 당권 주자들로 내년 총선을 치를까? 저는 아니라고 봅니다
0: 그러면 외부에 있는 지금 권영세 장관이나 원희룡 장관 가능성 보시는 겁니까? 예를 들어서요
2: 네. 지금 전당대회가 3월 8일로 정해졌잖아요 네이 3월 8일을 정한 것이 3월 12일이 정진석 비대위원장 임기 종료일이라고 그러고요. 그래서 할수 없이 정했다는 거예요. 그러니까 저는 전당대회 이후에 국민의힘의 상황을 좀잘 지켜볼 필요가 있다. 그러니까 예를 들면 멀쩡한 당대표도 다 비대위가 꾸려지지 않습니까 총선 앞두고. 그렇기 때문에 이번에 그 당선되는 당대표가 과연 공천권을 행사할 수 있을까? 글쎄요. 저는 거기에 퀘스천입니다.
7: 그래도 정당인데 무리수를 그렇게까지 뒤지는 않을 거예요. 그리고 지금 현재 나와 있는 사람들에 대해서 윤석열 대통령의 마음에 안 든다고 그런다고 한동훈 법무부 장관을 하겠어요. 이건 너무 빠른 거예요.
2: 그니까 저는 이렇게 생각합니다. 음. 지금 윤석열 대통령 입장에서는요, 내년 총선에 과반 의석을 차지하는 것이 절체절명의 네. 과제입니다. 지상 과제라고. 지상 과제입니다. 네. 그런데 예를 들면 지금 나와 있는 그 당권 주자들을 가지고 과연 과반 의석을 획득할 수 있을까요? 저는 힘들다고 봅니다. 그래서 일단 전당대회는 전당대회대로 치르고. 그리고 나서 뭐 예를 들면 국민의 힘이 다시 비대위 체제로 가든지 바로요. 아니 그러니까 바로가 아니라 네. 이거는 이제 내년 가올 가을, 네. 가을쯤에 얘기죠. 올 네. 가을쯤에 다시 비대위 체제로 가든지 네. 아니면 국민의 힘도 뭔가 분열해서 무슨 새로운 형태의 뭐가 나오지 않을까? 네. 아, 그렇기 때문에 지금 올 4월 달에 김진표 국회 의장이 주장하시는 그 선거제 개편. 네. 이거를 아주 세밀하게 들여다볼 필요가 있다. 그러니까 이것이 판의 시스템을 어떻게 짜느냐에 따라서 올 가을에 전국을 좌지우지할 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
7: 저는 어떤 경우에도 보수 대분열이 난다 하는 것은 제가 작년부터 계속 계속 얘기했잖아요. 그리고 윤석열 대통령은 지금 현재 국민의힘이 자기 당이 아니에요. 네.
0: 네, 자기가 맞습니다. 업혀간 거예요 네.
7: 그렇기 때문에 대통령이 되면 은 누구나 자기 당을 만들려고 하더라고요 네. 저도 여러 대통령을 모셔보고 이렇게 보면 은 그렇기 때문에 새로운 정당을 꾸밀려고 생각하는 것은 사실이에요 아, 네. 그러한 움직임이 지금 있는 것도 사실이고 네. 그렇지만 은 정치는 어떤 강한 권력도 민심을 떠나서 존재할 수 없습니다 네. 마치 경제가 시장을 떠나지 못하듯 네. 그러기 때문에 저는 그러한 생각을 윤석열 대통령이 하는 것은 곧 실패의 길이다 네.
2: 상선 약속 저는 여기서 약간 생각이 다릅니다 음. 네. 노무현 대통령이요 2003년도에 민주당에서 열린우리당을 만드셨어요 네. 그리고 2004년 총선에서 과반의석을 획득했는데 네. 이때 과반의석이라는 것은 민주화 진영이 얻은 최초의 과반의석이고 최초의 국회 권력 교체였습니다 예. 이게 굉장히 의미가 있는 겁니다 네. 그때는 탄핵이라는 네. 큰 네. 물론 그런 짓 네. 했어요 지금 국힘당 전신이 그런데 네. 네. 음. 이제 문제 그 노무현 대통령이 그 당시에 내건 것이 깨끗한 정치, 돈안 드는 정치. 그다음에 공천권 행사하지 않겠다. 당정 분리. 이세 가지를 외쳤어요. 그래서 그 당시에는 2004년도에 151석을 획득함으로써 어느 정도 성공하는 성공했는데 노무현 대통령 임기 말에 대연정이라는 키워드를 던지셨잖아요. 네. 이건 성공하지 못했습니다. 네. 제가 보기에는요. 이 중대선거구제라는 이 화두가 대연정화하고 연결됩니다. 그래요? 네. 중대선거구제대가 되면 다당제가 가능하거든요. 예. 그래서 제가 생각하기에 올 봄까지의 이 대선, 그 내년 총선을 향한 이 길은 그냥 케이오스입니다. 그리고 실질적으로 이것이 픽스되는 것은 여름 지나고 가을부터일 것이다. 아,
0: 그러니까 네. 전당대 이후에 또 정치판에 지각 변동이 있을 거 거다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그런데 짧게 네. 좀 물어보겠습니다. 그래서요. 나경원은요. 자, 1457님 당원들은 나경원이라고 합니다. 나경원 전 의원
7: 출마합니까? 지금 현재 민심은 유승민. 네. 당심은 나경원. 네. 윤심은 권성동으로 가 있다. 저는 그렇게 봐요. 네. 그런데 나경원 의원이 출마를 하려면 그걸 안 받았어야 돼요. 저출산 고령사위원회 부위원장 또 기후대사. 아, 지금
0: 던지면
2: 되잖아요. 그거 부총리라고 얼마나 강조했는데 부총리급이라고. 다른 사람들은 전부
7: 장관급이라는데 자기는 부총리급이라고. <웃음> 네. 원래 그렇잖아요, 정치는 별 자리 아니에요. 아, 그러니까요. 그런데 그걸 가지고 그렇게 엔조이하면은 네. 양손을 딱못 들어요. 아이, 지금이라도 던져버리면은 그, 빨리 던져야 돼요. 빨리 던져야죠. 근데 안 받아주면 어떻게요, 사표를? 아니 정무직에 무슨 이상민 장관이 하나만 되지여럿이 정무직은요. 알겠어요. 안 이상민 장관
0: 던져버리면 그만인 이상민 거예요. 이상민 장관이 정무직이래요. 또. 자 그런데 그러면요. 아니 김 장년대 김기현은요?
2: 거기는 제가 보기에는 그냥
7: 양념입니다. 아 그렇습니까? 네. 자 그러면 또 하나 더 갑니다. 여기세 안철수는요. 안철수도 안철수는?
2: 양념입니다.
7: 거기는 단위로 할때 필요하죠. <웃음> 단위로 할 때만 필요합니까? <웃음> 네. 알겠습니다. 아, 이게 이렇게 정리하고 가겠습니다. 일단은
0: 그, 그 얘기를 했어요. 결국 공천권을 두고 다툴 것이다. 그래서 유승민 어렵다. 이준석 어렵다. 그래서 대 분열 나오고 분당 나온다. 그렇게 얘기하는데 아직도 유효합니까?
7: 저는 유효하고요. 네. 이준석 어떤, 어떤 의미에서 보면 네. 윤석열 대통령이 지금 뭐 3대 개혁 이렇게 이니시티브를 가지고 가지만은 네. 국민과 함께하지 않는 개혁 네. 독선적 개혁은 절대 잠시는 좋을 수 있지만은 실패합니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이준석 유승민 팀들이 이렇게 핍박을 받아가면서 있다가 내년 초 네. 칼질을 당하기 전에 분열을 해서 신당을 창당한다고 하면은 오히려 유승민 당이 보수의 적통을 이을 확률이 굉장히 많아진다. 저는 그렇게 봐요. 박남매, 박영선, 어떻게 네, 보십니까?
2: 네, 저 동의합니다. 진짜요?
7: 네. 그렇게 될까요? 아니, 그런데 네.
2: 상당,
0: 당을 이렇게 만든다는 거는 한 세상을 만들어주는 건데 그게 쉽지 않잖아요.
7: 아니, 쉬워요. 아, 쉬워요.
0: 총선
2: 앞두고 항상 당이 나왔습니다. 아, 그렇긴 했죠. 그렇죠. 네, 어. 네, 네, 네.
7: 아, 그렇군요. 그
2: 네. 근데 또 통합되잖아요,
0: 금방.
7: 아니, 그러니까 단위로 할 때는 또 안철수. 알겠습니다. 자 민주당으로 가보겠습니다. 민주당이 더 개혁해야 될 시간 된다. 다 됐잖아요. 아니요. 장군 Shangan, 민주당 little bit of a little bit of a l i t t l 고있
0: i t of a little
2: bit of a little bit of a little bit of 점 점점 t t l e bit of a little bit
7: o 저는 이 오라버니하고 이제 정식으로 충돌을 하기 시작하는데 복당한 지 얼마 안 됐어요. 저런 안타까운 말도 네. 지금은 표현할 때가 아니다. 그래요? 네, 왜요? 지금은 단결해서 야당 탄압에 투쟁할 때다. 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 잘못한 건또 잘못했다고 해야 될까 아, 그것은
7: 당내 토론을 해야죠.
0: 이, 이
2: 얘기는 네. 이겁니다. 네? 그러니까 생각만 하고 말은 하지 말라는 뜻이거든요. 네 그러면 제 생각이 옳다는 얘기죠.
5: 아 그런가요?
7: 오빠 말씀해 줘 보세요. 생각은 네. 자유스럽게 할수 있지만 네. 표현은 바르게 해라 이거죠.
0: 네. 야당으로서 역할 존재감 보이지 못한다 얘기 맞습니다. 윤석열 대통령 잘 못한다 국민들이 얘기하고 있고요. 국민의힘. 아니 보수당이 이 정도였냐 그 얘기합니다. 그런데 민주당은 뭐하냐 또이 얘기도 나오지 않습니까?
7: 제가 그 얘기를 하면 또 여론조사 발표를 해야 되는데. 네, 네 하세요. 최근에 네. jtbc 여론조사를 보면 네. 비호감 네. 윤석열 대통령이 62% 이재명 대표이 62%인다고요. 62% 네. 이게 지난 대통령 선거 때부터 비호감 후보 당선되고 나서도 비호감 대통령, 비호감 야당 대표. 네. 여기에서 우리 정치 불행이 지금 계속되고 있다고요.
2: 네. 민주당 지지율은 계속 또 내려가고 있습니다. 그리고 지금. 네.
7: 그걸 얘기하려고 하는 거예요. 윤석열 대통령이 저렇게 죽을 써도 민주당은 밥도 못 해요. 네. 못 받고 있어요. 아무것도 못 해요. 네. 그러니까 최근에 한결의 성한용 네. 전문기자가 정치 막전 막후에서 참 재미있게 표현했더라고 대선은 계속되고 총선은 시작다. 네. 지금 그거예요. 예. 그래서 우리 국민들이 방황을 하고 있는데 저는 윤석열 대통령이 대통령 당선됐으면 선거는 치열하게 했더라도 성공할 수 있도록 도와줄 것은 도와줘야 돼 네. 잘못하는 것은 지적하고 예. 그 역할을 민주당이 못하고 있는 것에 너무 한쪽에 매몰돼 가지고 있다. 그런가 하면 은 윤석열 대통령은 너 모든 것을 편향적으로 자기 식구들만 이렇게 해버린단 말이에요. 인사도 그렇고 사면도 그렇고 모든 게. 그래서 저는 지금 현재 민주당은 어떻게 됐든 단결해서 야당 탄압을 극복하는 투쟁을 해야지 다른 생각과 내부 비판은 좀 보류하자. 그리고, 저는, 우리 식구들끼리 앉았을 때는 음. 다 그러한 얘기를 할수 있지만, 네. 밖으로는 표출하지 말자. 이런 생각까지 했습니다.
2: 네. 저는 이제 이 부분에서 생각이 좀 다릅니다. 단결해서 싸울 건 싸우고요. 얘기할 건 해야 됩니다. 네. 왜 그러냐면, 저는, 어, 이 디지털 시대의 제일 위험한 게 경직성입니다. 네. 그러니까 조직이 유연해지지 않으면 모든 것을 할 수가 없습니다. 그러니까 우리나라 국, 그 그러니까 구글과 우리나라 삼성, 현대, 뭐 LG와 그 기업들의 차이점은 바로 이 유연하냐 경직되냐의 차이거든요. 네? 당도 마찬가지입니다. 당도 경직되기 시작하면 같이 닦아나 않습니다. 그러니까 이 이거를 막아야 됩니다. 네? 이태원 참사도 저는 윤석열 정부가 너무나 경직되게 행 행정부를 운영했기 때문에 빚어진 참사다라고 보고 있습니다. 네? 경직되면 지시하지 않으면 아무도 움직이지 않습니다. 유연하면 그 안에서 스스로 자율적으로 해결이 됩니다. 그래서 저는 민주당에서 좀 현역 의원들이 잘못된 것은 잘못됐다고 이야기하고 또 이재명 당대표를 확 안아줘야 될 때는 같이 가서 안아주고 이러한 그 수축과 이완의 어떤 그런 전략이 좀 필요하고 그다음에 또 여기에 따른 어떤 이런 반전이 있어야지 매일 똑같은 얘기만 하고 이거 안 됩니다. 그러니까 지금 국민들이 민주당에 대해서 피로하게 생각하는 거는 매일 똑같은 얘기를 반복하기 때문에 그렇습니다. 그래서 메시지가 들리지가 않는 거죠.
0: 근데요 지금 음. 이재명 소환을 앞두고 있습니다. 검찰에서 전방위적으로 지금 치고 들어와서 민주당은 싸워야 된다. 이 얘기로 지금 똘똘 뭉쳐 있다고도 봐요. 경직돼 있다고도 보일 수 있습니다. 그런데
2: 민주당의 길은 무엇입니까 이재명의 길은 또 무엇이 돼야 됩니까 민주당의 길은요. 저는 검찰이 아마 이재명 대표를 옆가락 늘리듯이 계속해서 올해 내내 괴롭힐 겁니다. 네. 그러면 그건 그거대로 놔둬야죠. 그 그거 예상했던 거잖아요. 네네. 네. 그리고 민주당의 새로운 길 찾아야 됩니다. 혁신, 개혁, 정치개혁, 민생. 이거를 제대로 가야죠.
7: 원장님 저도 마찬가지예요. 제가 그래서 민주당한테 얘기한 게 지금은 단결해서 싸우지만 네. 개혁에. 앞장을 서라. 네. 지금 현재 보십시오. 윤석열 대통령이 조선일보하고 신년 인터뷰를 통해서 핵을 미국과 공유하겠다. 네. 그다음 날 휴가에서 돌아온 바이든 대통령은 한마디로 기자 질문에 노. 네. 그런데 오늘 아침까지도 지금 그러한 것들이 논쟁이 되더라고요. 네. 들 드론이 무인기가 북한에서 이렇게 와도 국방 전문가가 아닌 대통령이 그렇게 말씀하셔서는 안 돼요 문재인 대통령 책임 아니에요 그런데 그 들어온 그러한 부대는 이미 2018년 도 문재인 정부에서 창설됐고 청와대 거기에는 다 그런 장치가 돼 있어요 용산으로 옮기니까 산이 없잖아요 그래서 그게 좀 허술하게 돼 있는데 이러한 모든 것을 문재인 정부로 넘기잖아요 네 그래서 저는 문재인 용공, 이재명 비리로 저렇게 전방위적 야당 탄압을 한다고 하면 은 뭉쳐서 싸워야 된다. 그 대신 개혁, 혁신의 경쟁을 하고 민생 문제에 대해서 같이 나가야지. 지금 민주당이 아무것도 하지 않고 있는 것은 잘못이다. 이것은 저는 박 장관하고 같아요. 예를 들어서요.
2: 신년 인터뷰를 조선일보사하고만 했어요. 예. 세상에 어느 대통령이 신년 인터뷰를 한 언론사하고만 합니까? 처음 봤어요. 네, 이런 얘기해야 됩니다. 민주당이. 예. 이게 도대체 뭐냐. 예. 언론을 어떻게 도대체 용사은는 관장을 하는 거냐. 네. 신년 기자회견을 통해서 모든 기자들에게 골고루 기회를 줘야지. 예. 신년 인터뷰를 한 회사만 하고 한다? 이거 자체가 저는 굉장히 그 많은 앞으로. 많은 역풍을 가져올 것이다. 네. 그럼 민주당은 다른 언론사들을 다 감싸 안을 수 있는 지금 굉장히 절호의 기회입니다. 네, 다른 언론사가 화났거든요. 그렇습니다. 그래서 그 해야 됩니다. 또 조금 전에 우리 박 원장님께서 핵 문제 얘기하셨는데 저는 치킨호크라는 말이 있지 않습니까? 예를 들면 매를 흉내내는 닭. 네. 어 미국에서 그 베트남전 때그 군대를 갔다 오지 않거나 실전 경험이 없는 그 정치인들이 국민들에게만 안보를 강요하고 네. 전쟁을 찬성하는 그런 사람들을 치킨 호크라고 이야기를 했는데 네. 지금 우리나라의 대통령의 어떤 그 대북 정책이라든가 아 이런 이런 것들이 마치 그런 치킨 호크의 위험성을 상당히 내포하고 있다. 너무
7: 무서워요. 네, 무섭죠. 네. 네, 네, 네. 무서운
0: 말은 너무 무섭게 해요. 네. 아 본인이 지도자인데 그러니까 해동룡인데. 지금
7: 민주당이 저는 분업을 해서 네? 이재명 사법 리스크는 사법 리스크대로 싸우고 그러한 문제에 대해서 과감하게 재지적을 해야지 네. 남북 관계만 하더라도 김정은도 전쟁하자 윤석열 대통령도 전쟁하자 면 이러다 전쟁 나면 어떻게 해?
2: 아, 그렇죠. 우리 국민만 그래서. 고통스럽습니다. 아, 그렇죠. 그러니까.
7: 네. 네. 그런데 이러한 문제를 언론에서도 지적이 약하고 민주당에서도 아무것도 없다고 하는 것은 민주당 전체가 이재명 사법 리스크만 방어하고 있다는 하 것으로 보이는 거예요. 그래서 저는 거듭 말씀드리지만 그러한 정책과 개혁, 혁신에 대해서 아젠다를 설정해서 잡고 또 설사 윤석열 대통령이 화두를 던졌다 하더라도 가져와서 해라 이거죠. 자,
0: 여기서. 한 발짝 더 들어갑니다. 유인태, 민주당의 원로인 유인태 전 의원께서 그런 얘기했습니다. 이재명 대표, 측근비리 확인되면 대표직 유지하겠나 도의적 책임져야 된다, 이렇게 얘기했는데 어떻게 보세요?
7: 측근비리가 확정적으로 안 남았잖아요. 김용정진상이 만약에 유죄가 확정되면 이렇게 보입니다. 거기서 연결된 건 없잖아요. 네. 네. 아직 연결된 건없습니 그렇죠. 네. 그러니까 유죄가 확정되는 것을 입증할 것은 검찰의 몫이에요. 예. 그런데 이재명도, 정진상도, 김용도 아니라는 거 아니에요. 그렇다 하면은 그러한 혐의 제공만 가지고 확정적 얘기를 하지 말자 이거예요. 네. 아직 그런 얘기는 하지
2: 말자. 바로 그렇죠. 조회수. 네. 저는 측근들이 이렇게 구속됐으면 거기에 대해서는 이유 불문하고 일단 이재명 대표가 국민들에게 뭔가 굉장히 송구스럽게 생각한다 정도의 이야기는 하는 게 맞지 않나 생각합니다.
7: 저도 그러한 것을 언론 보도를 보고 이재명 대표한테 직접 전화해서 당장의 의원총회를 수집해서 의원들에게 소상한 내용을 설명해라. 네. 그리고 바로 기자회견을 가져서 의원들에게 소상한 내용을 설명할 만큼은 못하다 하더라도 언론을 통해서 국민들에게 설명하고 측근들이 그렇게 된게에 대해서 대해서는 이후여하를 막론하고 송구스럽다 네. 하는 정도의 의사표명이 있어야 된다라고 얘기는 했어요. 얘기했더니요. 안 듣습니다. 아직 안 했더라고요. 네, 아직 안 아니, 이런 것은 제가 오늘 공개적으로 얘기하는 것은 안 되죠. 이것도 네. 그렇지만은 그러한 정서가 당에도 있고 국민도 있고 다 느낌이 있는 거예요. 예, 예, 그렇지만은 윤석열 정부가 야당을 인정하고 그렇게 총체적으로 탄압을 하지 않으면은 경우가 또 달랐을 거예요. 네. 여기서 이분의 길은 어떻게 될지
0: 물어보겠습니다. 복권은 안 됐습니다. 사면된 김경수 전지사는 어떤 정치적 역할을 하게 됩니까 앞으로?
7: 저는 뭐 어차피 복권이 안 됐다 하더라도 정치인은 정치인이고 네. 자기 추스려서 민주당 앞장서서 일 해야 된다. 네, 함께 싸우자. 네, 그런 생각 같습니다.
2: 네, 어, 저는 뭐 김경수 지사가 할수 없이 하게 될 것이다, 정치를. 그래요? 네근데 성격이 문재인 대통령하고 굉장히 비슷하기 아, 때문에 음. 너무나 신중해서 당장은 아마 안할것 같습니다. 그런데 음. 언젠가 나올 수밖에 없지 않느냐 그렇게 생각합니다.
7: 그렇게 신중하면 안 돼요, 지금은. 그래요? 음. (웃음) 저는요, 80이 됐어도 김대중 대통령 비서실장답게 김대중 대통령이 80 넘어서 노무현 대통령이 서거를 보고 함께 나가자. 네. 그리고 행동하는 양심은 담벼락이라도 보고 욕이라도 해라. 네. 그래서 저도 나서는 거예요. 사실 제가 재판받지만 은 네. 제가 유죄가 될지 무죄가 될지는 재판장이 알아서 할 일이죠. 네.
0: 알겠습니다. 그러나
7: 해야 되잖아요. 알겠습니다. 저는 김경수 지사가 자기 성격대로 신중해서 안 나온다? 어쩐다 하면 안 돼요. 지금은 다 나와서 다 싸워요. 야 원장님. 다 나와서 다 싸워야 되는데. 자, 국민의힘은
0: 오세훈도 있고, 홍준표도 있고, 뭐, 누구도 있고, 누구도 있고, 뭐, 안철수도 있고, 다 얘기 많은데. 민, 민주당은 이재명 밖에 안 보인다, 이렇게 얘기하는데.
7: 아, 그건 사실이에요. 그건 지금 현재, 대안이 지금 민주당 내에서 나타나지 않고 있어요. 네. 그러니까, 경쟁을 해라 이거죠. 네. 치고 나와서. 사람을 키워야 됩니다. 정치는, 누가 키우는 것도 중요하지만 자기의 도전이 필요해요 네, 알겠습니다 지금 두
0: 분께서 오늘 언급하신 언론조사케어 이렇게 쫙 해야 됩니다 아, 한국갤럽에서 지난 2022년 아, 9월 27일에서 29일 윤 대통령 직무수행 긍정평가 최저치 24%였습니다 그리고 최근 20... 최근 40%로 올랐다는 건 리얼미트가 26일부터 30일까지 조사한 결과입니다. 국정 지지율이 40% 기록했습니다. 미디어 트리븐 의뢰였고요. 이재명, 윤석열, 비호감도 크다. JTBC가 글로벌 리서치 의뢰해서 29일에서 30일 이렇게 소수점자리까지 같았다고 합니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회에 참조하시면 됩니다. 저희는 요 하나만 빠져도 그렇게
7: <웃음> 혼내요. 벌벌튀니까 아, 뭘
0: 벌벌키어요, 어때? 황 연대 봐요.
7: 네. 화물 연대 보라고. 네. 아, 정부 안 받았어도 발라, 발라, 발발라버리어어
0: 그래도 뭐, 우린 박남매도. 옛날 있고 뭐. 주진우 아니야?
7: 아, 무슨 또 그런 소리를
0: 또. 아, 참. 자, 박남매 박지원, 박영선, 박영선, 박지원이었습니다. 감사합니다.